0: Welkom bij de 23 e aflevering van de podcast De Systemische Werkkamer. En vandaag hebben we Arjan en Arianne van Voetstappen in het Veld te gast. Welkom. Dankjewel.
1: Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja.
2: Superleuk dat jullie er zijn.
0: Ja, zeker. Dus, uh...
2: Ja, <laughs> dan gaan we elkaar aankijken. We, we kijken dus dat elkaar even mooi. aan. Het is ja. altijd
0: even lastig, het begin. Hè? Al het begin is moeilijk. Ja. En gehoord... als we
2: het dan hebben over beginflores. begin, Floris, ja. uh, Hoe zijn jullie voetstappen in het veld begonnen?
1: Ja, dat, dat blijft een leuk verhaal. Tenminste, ja. veel mensen hebben het al gehoord. Veel mensen ook niet waarschijnlijk. Uh, we waren naar Gent geweest. Naar, um, van Lies Ameel, die had een dag rond systemisch werk. Met allemaal schoollokaaltjes waarin prachtige mensen prachtige dingen aan het doen waren. En na het eerste jaar reden we terug en ik kijk Arjan dan soms in de auto zo aan. Dan zeg ik, oh, dit is leuk. Dit zou ook in Nederland moeten zijn. En dan zegt hij, nee, dat is veel te veel werk.
3: Schuldig, ja.
1: En het jaar erop waren we weer gegaan en weer een prachtige dag gehad. En uh, s ochtends hadden we uitgecheckt bij een hotelletje En vaak doen we dan de, de tassen achter in de auto. Maar toen mm -hmm. hadden we iets van, ja, ik weet het niet op de plek waar de auto geparkeerd stond. Ze hadden de tassen uh, in de berging van het hotel gezet. En we reden terug naar huis. En ineens hoor ik Arjan Vloeken, wat hij niet zo heel vaak doet. Mm -hmm. Ik zeg, wat is er? De tassen staan nog in het hotel.
3: <laughs> Ze waren wel in Nederland, volgens mij. Ja, oh. we, waren, we waren over de helft. Over de en, helft, oh. uh,
1: Toen keken we elkaar aan en toen zeiden we, weet je wat, wij gaan het ook voor Nederland organiseren. Ja. Nou, dit is een uh, mooi moment om dat nu te besluiten.
2: Ah, oh, mooi.
3: En ja. toen,
1: uh, toen zijn we begonnen, eigenlijk.
3: Ja, Heel en in
2: welk jaar was dat?
3: Ja, dat net dezelfde gedachte.
1: Een jaar ik weet zelfs niet hoe oud ik ben meestal. Een jaar dus.
3: geleden, dus is dat is 2018. Dat is pre-corona
2: hè, nog. Ja. Ja.
3: Pre-corona ja. was de eerste en meteen de tweede was gelijk vol. Uh, vol de, ja. Ja. de eerste besmettingen waren in januari en toen ja. trok hij de lijn door en dacht ik, dan zit de piek in mei wat we gepland hadden. en Toen heb ik al afspraken gemaakt van als dan en die zijn ja. allemaal noodzakelijk geweest want daar hebben we het moeten verplaatsen. Dat ja. 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 hebben we nu in september ja. gedaan. Ja. Ja. ja, toen was het rustig.
1: Ja. Ze dus ja. hebben vaker georganiseerd dan dat hij daadwerkelijk is uh, doorgegaan nee, is. op dit oh. moment. Ja. Je ah, je het
3: is het is. Ja, ja, het is wat zeker Ja, het is. We hebben toen ook heel veel mensen gesproken eigenlijk, want ja, het was. Het, het is eigenlijk zo'n moment van. Ja, er gebeurt heel veel met systemisch werk, maar zo'n moment van. Ja, maar wat doet iedereen eigenlijk? En ik ja. denk, alle coaches kennen dat wel, dat je hier eentje met een, een cliënt zit, maar je afvraagt van ja, maar hoe werken anderen? Wat is er nog meer mogelijk? En dat was er niet. En. Uh, mijn reactie was ook van ja, maar waarom eigenlijk niet? Dus we hebben heel veel mensen gevraagd. Uh, van ja, uh, is er ooit iets geweest? Toen kwam ook bij Sond uit, Bertellingen Instituut heeft heel veel jaar geleden iets geprobeerd. Um, en, en, en ja, dat is toen ook stilgevallen. En daar zijn wij gaan vragen van maar is er iets of zo? En uh, ja, uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken en gewoon heel veel mensen gebeld en gevraagd, wil je dan komen en wil je laten zien wat je wat je ja. doet en ook de scholen. Ja. En die zeiden allemaal ja, dus uh, we hadden gemaild en mochten. Even toen kwam er een ja en uh, Barbara die had net het Bertelling Instituut overgenomen, die zei ook ja, en toen was iets van nou, het is heel gaaf. Ja. Ja. En, en Heel en, Brand. Heel Wester is gekomen. Ja.
1: Um, die kenden we al vanuit Gent, dus die, ja. Ja, ja. die zat al vanaf het eerste uur zat die er dichtbij <laughs> Ja,
3: jullie bij jeur en zo. Dus uh, ja, heel veel mensen, en toen zijn we ook gaan kijken, maar zijn er nog unieke andere dingen? Um, ik weet niet welke thema's hadden we het eerste jaar ook weer.
1: Eerste het eerste thema, eerst het eerste jaar hadden we grote thema's, toen hadden we rouw uh, de Liefde. Uh, Organis families.
3: ...families... ...organisaties...
1: ...organisaties...
3: ...Philippe was erbij.
1: En nog één, ja. ik weet eventjes niet wat. Ja.
3: En dat is wel grappig, want voordat we gingen organiseren... hebben we ook een opstelling gedaan van... Ja, ...hoe moet je dat nou afstemmen, hoe, hoe is het kloppend? En je hebt natuurlijk de workshopgevers die het allemaal druk hebben en zo... ...maar je hebt ook welke ja. me mensen komen daar... ...en uh, ze hebben allemaal opstellingen gedaan... op een gegeven moment hadden we... ...oké, okay, dit moet het zijn. Ja. En uh, iemand was bijvoorbeeld ook van... Ja, we willen dan ervaren mensen hebben. Dus mensen die al werken met systemische werk. Mm -hmm. En werkt ook als je dan iemand ernaast legt die dan nul ervaring heeft en komt kijken wat is het, dan, dan is ook de energie weg. Ja. En eigenlijk al die ideeën uh, hebben we daarin gestopt. En ja, de eerste keer was gelijk raak. Dus het was heel uniek om iets op te stellen en te kijken van hoe balanceer je dat. En ja. het dan ja. ook Mooi. echt te doen en dat het dan klopt. En binnen zes, zes weken waren zes weken we uitverkocht
1: weken. toen, ja. 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 Het het echt, uh, na ja, de kerst hebben we het neergezet.
0: Er uh... ja. zat genoeg energie op in ieder geval. Zat ja. Er zat veel ja.
1: energie op, ja, ja. ja absoluut.
0: Ja, Hey, en hoe zijn jullie zelf in het uh, systemische werk? Uh, want uh, je hebt een opstelling gedaan voordat voetstappen in het veld ontstaan. Dus mm -hmm. jullie waren niet helemaal bleu op, het, op dat
2: uh, vlak. Nee, klopt. Nee, in ik... Gent was het dus ook al systemisch, ja. begrijp ik, hè? Wat jullie
0: ja,
1: deden. Was, ja, klopt. Ja. En toen werkten we er ook allebei mee. Ik zat nog wel in het onderwijs, ja. uh, maar één dag in de week was ik aan het coachen. En Arjen okay. had inmiddels uh, fulltime zijn coachingspraktijk. Ja. Um.
3: Ja, iemand die wijst. Het is wel grappig, ik, uh, ik heb heel lang uh, al training Ik ben opgeleid als ingenieur, dus heel erg hoofd. Dan kom ik ook een beetje ja. uit een ingenieursgeslacht. En, <laughs> Herkenbaar. Ja. Het leuke is dat het uh, thema van de TU Eindhoven is ook mens agitat molum. Dus de mens brengt de dingen tot leven. Ja, ja. dingen tot oh, leven mooi. brengen en zo. Maar op een gegeven moment dan ga je dat studeren en ik deed bedrijfskunde, wat al een beetje de menskant is van de techniek. Mm -hmm. En dan ontdek je eigenlijk in het eerste jaar dat uh, ja, techniek doet er niet zo toe. Want als mensen niet willen, dan gebeurt er niks. Nee. Dus dan ben ik al een beetje geïnteresseerd geraakt in uh, ja, persoonlijke ontwikkelingen en zo. Lp was toen nog het ding conflicthantering, ook training gegeven al tijdens mijn studietijd. En ja, dan laat dat toch serieus en gewoon een baan bij een groot bedrijf genomen. <laughs> ja. Maar het bleef altijd roepen. Dus ik ben altijd uh, trainingen blijven geven. Een debattrainingen zijn vooral groot geweest. En op een gegeven moment wil ik gewoon een goede trainer worden. En toen was er uh, Annelieke Verkerk die mij zag En zoiets zat van jij moet phoenix gaan doen. Dat uh -huh. was toen een relatief onbekend, maar dat is, ja, zij zei de place to be als je echt een goede trainer en coach. Maar ja, dan leer je veel meer dan alleen. Ik wilde de beste, dat was ook mooi. Ik had een telefoongesprek met Wiebe Veenbaas, want ik wilde eigenlijk yeah. de trainersopleiding gaan doen. Want die was maar een half jaar en dan was ik gelijk op de plek. En Die luisterde naar mijn ambitie en mijn hoge energie waarschijnlijk en die zei, maar de driejarige. Het <laughs> was natuurlijk ontzettend boos op hem als jongen ja. en ambitieuze jongen. En uh, ik heb er toen de nacht heel veel geslapen en toen dacht ik de volgende dag van ja, maar hij heeft een instituut en waarschijnlijk zit daar iets wat ik nog niet zie. Mm. En toen dacht ik, vanaf schrijf mm. me in voor de driejarige. Dan kon ik ook gelijk beginnen. Het kwam nooit nota bene ook bij Morten Jort uh, in de groep yeah. terecht. Ja. En uh, ja, dat heeft veel, veel rust gebracht, zeg maar. Dus de ambitie wat eigenlijk gewoon systemische druk is, is weg. En uh, ja, ik zat toen nog steeds in de debatwereld. En dat is wel grappig, want ik had op een gegeven moment uh, samen met Lars Duursma wereldkampioen debatteren. Ik heb hem ook nooit kunnen verslaan, die jongen. <laughs> <laughs> veel te slim. Ik heb van 160 of zo. Yeah. En uh, uh, op een gegeven moment hadden we, uh, hoe heet het, uh, politici uit de provinciale, uh, een van de grote partijen. Ik mag niet zeggen welke. En, en die, mm. die uh, trainen een aantal groepjes. Ik had drie mensen onder mij. Eentje was een jonge vent, zo uh, begin 40, Zag er goed uit, heel slim, echt een leuke vent. Ja. En die had ik geleerd om een mooie eindspeech te geven. En die eindspeech kwam en ik keek ernaar, iedereen keek ernaar en toen zag ik angst. Hmm. En daar had ik zoiets van ja, nou kan ik hem nog heel veel retorica leren. Maar als je het er staat voor een groep, en je, hebt angst, je kan niet tegen mensen zeggen, uh, nee. uh, iedereen volg mij, maar ik ben wel bang, dan houdt het allemaal op. En uh, toen had ik al die opleiding van Phoenix achter, uh, achter de rug, en toen zat ik te kijken van ja, welke oefeningen kan ik nou gebruiken om te kijken wat dat nou is. Want mensen die spreekangst hebben, die weten ook niet waar ze bang voor zijn. Die voelen nee. alleen druk. Uh, dus ja, je moet eerst kijken wat het is en dan kun je het oplossen. En, en dan ook kracht pakken. En dan zit bijvoorbeeld wat meer archetypen. En ja, ik had die oefeningen die ik geleerd heb. Daar heb ik zitten grasduinen en een soort van proces gemaakt. En ja, dat werkte. Dat werkte de eerste keer mm. al. En nu, twaalf jaar is het, later is het een heel goed proces geworden. Okay. Ja. En ja, toen kwam ook de crisis ergens een... Um, 2008, 2008 of zo. Dus, uh, ja. En ja. ja, toen zakte de hele trainingswereld in. Want ja, dat kun je uitstellen. Maar ja, als je een jong academ hebt in een bedrijf die op een gegeven moment tegen spreekangst aanloopt. of een nieuwe projectleider of zo. dan is er ineens urgentie. Dus trainingen storten in. Coaching ging door. is blijven groeien eigenlijk. Ja. Nu, ja, nu ben ik een soort van. dokter spreekangst in Nederland. Ja, <laughs> ja Mooi. En, uh, ja. ja.
1: Ja, en dat wilde ja. je toen ook. Hè? Ik weet nog dat je echt in zo'n fase zat van wat ga ik doen? Word ik uh, verhalenverteller? Ga That's ik inderdaad word. met ja. spreekangst aan de slag? Of net nou, waren nog twee dingen waarvan je echt aan het zoeken was van wat is nu mijn volgende stap?
3: Ja, ja en, en wat ik merk, en ik heb dat ook wel eens geleerd, is dus je een aantal talenten op elkaar legt. Dus inderdaad het debatteren en zo, maar ook bijvoorbeeld, ik ben ook zelf ook sensitief. Dus ik voel heel goed aan wat mensen doen waar dingen vandaan ja. komen. Mm -hmm. en, en bijvoorbeeld dat uh, debatteren vond ik erg leuk. Ja, dan heb je een soort van kruispunt van drie talenten en daar uh, zit het dan. Ja. Wat ik ook merk is dat uh, ja, de diepte en ervaring. De, er zijn weinig mensen die het echt op zo'n niveau. Dus het is heel veel oefenen en zo. En dat helpt allemaal niet. Want dan roept iets uit de geschiedenis van ja, mag je wel. Ja, het gaat eigenlijk. Spreekangst is iets heel kleins. Alleen als je dan kijkt, komt er iets heel groots tevoorschijn. Ja. Nou, ja. Van ja, mag ik zichtbaar zijn, mag ik gehoord worden? En die heel grote thema's. en ja, als je niet terugkijkt wat het nou is waar je aan vastzit, dan blijf je eraan vastzitten. Dus je kan wel oefenen en ademhaling en presens en ben hier en kijk naar de mensen of kijk niet naar de mensen. dus sommige mensen, maar dat, dat, dat helpt maar zoveel. En uiteindelijk roept het brein toch van ja, maar je mag niet zichtbaar zijn of niet hoorbaar zijn en dan stort de wereld in. Ja,
2: ja dus het ligt heel dicht tegen een existentiële angst aan. Ja. Daar heeft ja. het mee te maken of dat raakt het.
3: Ja, ik zeg altijd, um, ik heb zo drie bouwblokjes. Uh, Situatietaak, straf. Dus situaties mm -hmm. de mensen kijken naar me. Of het zijn mensen met status of zo. Mm -hmm. of, of iedereen kijkt en het wordt stil. En dan heb je een, een soort van magische taak. Uh, ik moet het kunnen, ik moet perfect zijn, ik mag alleen aandacht als ik de moeite waard ben. Of ik ja. mag er niet zijn. En daarna komt die straf als dat niet lukt, die magische taak. En die. Soms is dat stille afkeuring en dat het dan stil is en mensen kijken naar je en vinden iets van je. Ja. En bij sommige mensen heb ik ook wel eens, en ik doe dat bijvoorbeeld in kristalachtige oefeningen, dan komen die beelden ook boven dat mensen boos worden. Of bijvoorbeeld heel groot, dan worden ze ja. drie meter en dan gaan ze zorgen voor mij. Ja, ja. Maar als je die straf lang genoeg doortrekt, dan eindigt die eigenlijk altijd bij, dan ga ik eenzaam van de hongerdood. Ja, ja. Want als ze iets van je vinden en ze praten over je en ze willen je niet meer en andere mensen weten het ook en er wil niemand je meer en dan heb je geen werk meer, geen geld meer, geen eten meer, dan ga je uh, eenzaam van de hongerdood. Ja, en dan dus gaat kunt...
2: het dus weer over in uitsluiten. Ja. Ja. Ja.
0: Dan wordt je het systeem uitgezet of ja, weet je. geduwd, ja. weet je. Ja. en dat ja. is een
3: existentiële angst. Want ja. We zijn groepswezens. Ja. Alleen ja, iemand die voor een groep staat, die weet dat niet. Die staat er alleen en die kijkt naar de mensen en die klapt En op. die voelt. Ja. <hijf> ja. <Nee. hijf> maar gebeurt het dan ook daadwerkelijk
0: dat het publiek echt stil blijft, of is ja. dat alleen de uh, beleving?
3: Ja. Ja. Het gebeurt wel natuurlijk, formeel, als iemand begint, en dat, dat kennen ook heel veel mensen, dat, dat, uh, dan staan ze voor een groep en dan zeggen ze, en dan is het eerst koetjes en kalfjes, een beetje zoals wij praten, os en de ezel, en op een gegeven moment wordt het stil. En dat hoort natuurlijk zo, dat we stil worden en gaan luisteren naar iemand, maar bij iemand raakt dat dan iets symbolisch van het is stil en ze kijken naar mij. Ja. En dan, dan komt ineens dat, dat, die situatietaak straf. Dan komt die taak van oké, okay, nu moet ik die aandacht waard zijn. Of bijvoorbeeld ja. als je een ouders geboren hebt die een patrias is in de familie en stelvader overlijdt. Moet alles kunnen. Ja, nu moet ik sterk zijn en moet ja. ik kunnen. Ja. En dan gebeurt het ook nog vaak dat het lukt. <laughs> sterk zijn of perfect zijn. En op een gegeven moment dan is er zo'n moment dat ze uh, dat het niet lukt. Dat ze uh, slecht geslapen hebben of ze, ze te veel. Mensen worden steeds ge promoveert naar een functie dat ze tegen een plafond aanlopen. Ja. En dan gaat het een keer fout. Ja. En dan, dan is er onrust. Dus ze zeggen, ja, daar is het fout gegaan. En sindsdien lukt maar, het niet meer. Ja, nee. En, nee. <laughs> maar het, ja. het is eigenlijk alsof je, ja, 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 stel dat je over een paadje loopt en daarnaast zit een sloot. Uh, Mount promo ben ik een keer geweest. Op een gegeven moment ga je kijken in die sloot. Die blijkt dan 13 meter diep te zijn. Ja. en Daarna loop je niet meer gerust over dat paadje. Dus als het een keer is aangeraakt, dan, dan ben je er bewust van. Ja maar mensen weten eigenlijk nooit wat er precies achter zit, want dat is uh, dat ligt te ver weg. We leren dat natuurlijk ook niet dat je nee. dat iets uh, systemisch iets groots doet. Dat ja. is zo. Ja. Ja. Is ja, over
2: spreekangst gesproken. Martijn Aslander, die kennen jullie denk ik ook ja, wel, of niet? Goed, ja, ja. Ja, het is, een, het is ook een, een een spreker, dus een. Hij vertelt, uh, als hij op het podium staat, heel vaak over zijn spreekangst. En dat hij de allereerste keer dat hij voor een groot publiek stond, dat hij echt uh, is flauwgevallen ja. op het podium. <laughs> ja, ik vind het altijd zo mooi en ja. zo kwetsbaar dat hij dat ook durft te delen. Ja, en ik kan me ook zo voorstellen dat het zo enorm helpt om dat te vertellen aan je publiek. Om er dan zelf ook weer meer te kunnen zijn. Ja, dus ja. het is ook. Ja, iedereen herkent het op een bepaalde manier ook. Toch zou ik ja, ja. het
3: afraden. Uh, ja, dat kan is ik een me beetje voorstellen. een beetje het van Brene Brown van de kracht van kwetsbaarheid. Dat ja. is wel waar, maar um, je wil dat mensen je volgen. En ik heb het zelf een keer gezien. Ja, Dat uh, ja, was bij start een startende ondernemersgroep een vrouw die uh, interieurarchitecten was. En die, die zei ook zoiets van: Gauw, ik sta hier, ik vind dit wel spannend hoor. Ja. En, Daarna vertelt ze een verhaal, maar iedereen zegt. Oh, wat cute. Yeah. Als je ja. naar je huis wil laten ja, verbouwen... ook, Ik denk dat
2: de een en de ander. De ene persoon kan het zich niet permitteren. Maar ik kan je vertellen, Martijn Aslander kan het zich dan weer ja. wel permitteren. Ja, ja. Want die staat daar als een ja. huis. Weet je. Maar dus het is ook dat, waar het vandaan
1: komt. Ja. Ja. Van, vanuit ook welke dat. laag kun je het zeggen? En is het Absolut. inderdaad een overlevingsmechanisme? Of is ja. het een, een ja, oprechte. Ja, als je, ik denk dat als je het exact.
0: geïntegreerd hebt, die angst, ja. dat het veel steviger overkomt dan. Dat je zegt van, joh, oh, ja ik dek me in. Ja, als het, ja, als het, als, als het ja, niet goed gaat, is... dan heb ik
3: me in ieder geval ingedekt. En, uh, kan er
1: ook niks meer misgaan. Ja, dan precies ja, ik... nee, nee, je, je de boel ook. Uh, ja. Ja.
3: Nou, bij die interieurarchitecten is het zo, kijk, als je uiteindelijk je huis laat verbouwen, is best een groot project. Ja. Als zij voor een groep staat en laat zien dat ze bang is, dan vind ik het leuk. En zo, maar als ik mijn huis wil laten verbouwen, wil ik wel dat het goed gaat. En dan ja. kies ik weer niet voor haar. Dus het is... Als het nee. het kan, over het algemeen raad ik het af, omdat het zich vreekt. Want mensen, ja, je wil dat mensen jou volgen of, of ook als je iets verkoopt ja. en mensen geven geld aan jou, willen dan dat het goed gaat. En dat is ja. ja. spannend om angst te tonen, zeker in het begin. Ja. Dus dan zou ik zeggen, doe dat beter niet en draag zelf die angst. Ja, precies. Maar dan kom je
0: misschien ook een beetje op het vlak van, hoe presenteer je jezelf?
3: <laughs> dat is ook heel belangrijk. Ja. Ik, ik gebruik daar, uh, dat is wel leuk, ik gebruik de archetypes bij. Ja. Uh, dus ja, angst is een drijfveer. Dus iemand uh, sterk moet zijn, dat is wel leuk, en dan gaat de deur open. Hallo Arjan, ik ben blij dat je me kunt ontmoeten. <laughs> en dan weet ik al, je moet sterk zijn, ik moet het kunnen. Yeah. Ja. ja. Als dat weg is, wat moet er dan voor in de plaats komen? En uh, met de archetypes kun je iemand zeg maar naar de bron brengen, ook weer een gedachten. En vaak yeah. voelt hij dan van, oké, okay, dit is het en dit zit in mij. En dat is vaak een talent, iets wat je makkelijk beter doet dan andere mensen. Uh, wat je ook leuk vindt om bij te dragen. En dan is het echt van de ene weg van het ik moet sterk zijn overstappen... op die andere weg van hey, ja. uh, ik, ik gun dit mensen, want dit is mijn talent. Ja. En dan gaat er ja. vaak ook een wereld voor mensen open. Ja. En, en vaak is het heel obvious. Uh, bijvoorbeeld even Evelynik op televisie doet iets anders dan Matthijs van Nieuwkerk... of ja. Humberto Tandes. we herkennen dat ook. En ja. als je je kracht pakt en dat neerzet... dan komen er ook meer mensen op jouw pad die uh, jou nodig hebben. Die zeg dat maar. Ja. Ja.
2: of Die zich daartoe aangetrokken voelen. Ja, precies ja, dat.
3: So.
0: En jij, ja. Ariane?
1: Ja, ik heb um, eigenlijk als, als niche hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit ja. en de liefde en relaties gekozen. Nee. Vanuit de beginbeweging dat, uh, dat ik zei, ja, ik kan een heleboel. Ja. <laughs> en ja. Arjan zei, nee, je moet een niche volgen. En, oh, en ja. ik had zoiets van, ja, maar dat wil ik niet. Redelijk opstandig nog af en toe. En dan, ja, ja, maar dat moet, want anders dan kom je er niet. En toen hebben we een beetje terug zitten pellen van, hey, wat ken ik zo uit mijn leven? En ja. Ik heb jaren voor de klas gestaan in het onderwijs gewerkt. En eigenlijk vanaf de pabo al um, was ik bezig met, er is een groep die buiten de boot valt mm -hmm. naar boven toe. Dus mijn scriptie was, wij zitten ook op school om wat te leren. Ja. En ik ja. had toen als jong meisje um, het cadeautje gekregen dat ik op een zolder in Voorburg met een groepje kinderen... die eigenlijk het onderwijs wel konden missen voor het gevoel ja. van de leerkrachten... Um, mocht gaan experimenteren. Oh, oh gaaf leuk. joh. En um, wat ik zo gaaf vond, was dat het vooral over zingeving ging eigenlijk. Ja. Mm. Niet eens zozeer over, over kennis, maar meer over wat doet er toe, waar we mee bezig zijn. Ja. Ja. En ik weet nog, ik had toen uh, van het Wereld Natuur Fonds, had ik allerlei tijdschriften en andere dingen. En toen zijn we samen leskaarten gaan maken. Ja. Van wat is nou interessant, wat is er nodig, hoe zit de natuur in elkaar. En eigenlijk die zoektocht, ja, daar word ik blij van. Daar word ik mijn leven lang al oh, blij van. Ja. Ja onderzoeken. Onderzoeken, ja. waarom vragen stellen, um, maar ook van waar zijn we met z'n allen mee bezig? Waar gaan we naartoe? Um, en hoe kunnen we het een stukje mooier maken? Ja. En um, toen heb nou ik ja, jaren in het onderwijs gewerkt en vaak kinderen naar me toe gekregen van ja, we weten niet zo goed wat we ermee kunnen. Nee. En soms van uh, mag ze bij jou in de klas, of mag hij bij jou in de klas volgend jaar? En soms kun jij die klas nemen waar dat kind dan in komt. Ja. Ja, op een gegeven moment had ik de stap gezet naar ik wil meer rond hoogbegaafdheid doen. Toen zei die school van nou nee, daar mm -hmm. hebben we er zo weinig van, dat is niet nodig. Um, en lang verhaal kort, op een gegeven moment naar, uh, naar Delft verhuisd en in Rijswijk startte een uh, hoogbegaafde school. Ja, Novilo of um, Leonardo school. Leonardo school. Leonardo, ja. En die hebben we opgebouwd, uh, vier prachtige jaren gehad en weer afgebouwd omdat het geld op was. Ja, ja. Die is zijn failliet gegaan ja. hè? Uh, ja, er is een heel verhaal achter. Ja, ik er, maar... heb het al, de NRC ja. heeft daar een heel
0: artikel over gestaan. Ik ja. in een paar iets, terug. Ik Iets
1: met uh, nou ja, van alles wat ja. daar misging. Um, en in die tijd leerde ik ook Arjan kennen. En in die tijd Tel Koenderink, die, die kwam toen van Novilo. Ja. Een goede ja. vriend geworden. Die was toen ook met opstellingenwerk bezig. Okay. En aan de ene kant vond ik het heel spannend. Want ik had zoiets van, ja maar als je dan alles van een ander voelt... Waar blijf ik dan? Dat was ja. de vraag die bij ja. mij heel sterk naar boven kwam. Van, maar dat, ja, dat vond ik heel spannend. En aan de andere kant vond ik het heel fascinerend. Want ik voelde van ik heb daar iets te doen of iets ja. te, te halen of te vinden. En Arjan die vertelde er ook wel eens over. En uh, toen op een avond had ik zoiets van ik ga het gewoon eens in mijn eentje ervaren. Ja. En ik weet nog dat ik, het was een mooie zomeravond. En ik zat op die stoel en ik dacht blote voeten op de grond. Ik was dan op teeslippers zoals vaak. En ik was alleen maar aan het genieten. Ja, en op een gegeven moment was het tien uur en ze zei, ja, gaan we nog een opstelling doen? Gaan we geen opstelling doen? En ik dacht, als ze mij nu vragen, dan zeg ik ja. ja. En Op dat moment keek die mevrouw me aan, blonde haren, uh, bruine ogen. En die zei, wil jij mij zijn? Een hele <laughs> specifieke vraag. Ja. En ik zei ja.
2: <laughs> Je, mooi.
1: Uh, ja. En dat was eigenlijk mijn eerste ervaring met, uh, met opstellingen. Um, en daarna ben ik het driejarigen gaan doen. Ik heb een beetje zitten rondkijken van welke coachingsopleiding dus. ja. ga ik doen. Dus ik heb van ja. alles onderzocht en toch bij Phoenix uitgekomen. En Arjan, die was toen ook klaar. Ik kende elkaar toen ook. Um, en na de driejarigen hadden we allebei zoiets van we willen eigenlijk verder in het systemisch. Dus ja. dan hebben we samen Mooi. nog de vervolgopleiding Systemisch Werk gedaan. En inmiddels een aantal jaar later uh, ja, organiseren we ook masterclasses voor voetstappen in het veld. Ja. En zijn we ja. elke keer aan het kijken van wat is nou een mooie extra aanvulling, verdieping, verrijking. Uh, om, ja, om, om het levens te houden en om elke keer maar weer met elkaar verder te komen. En, ja. um, dat. Ja, we volgen Hoi. ze
3: ook allemaal zelf. Dus we hebben wel heel veel training van heel veel verschillende leermeesters. Ja. Mooi is dat. Ja, ja. 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 Ja.
1: En even terug naar, naar hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit. Dan heb ik daar eigenlijk mijn, uh, ja, mijn werkveld van gemaakt. Ja. Dus mijn, uh, mijn coachingsbedrijf heet uh, Rijkwijten. Mm -hmm. uh, op de moeilijkst geschreven manier zeg ik ook vaak tegen mijn cliënten. Want dan onthouden ze het. Ja. Ja. En wat je ziet is dat er heel veel mensen binnenkomen die eigenlijk... Um, ja, toch de zoektocht naar henzelf in de zin ja. van... hoe verhoud ik mij ten opzichte van de wereld om me heen? Ja. Zeker ja. met hoogbegaafdheid zie je dat het algemene stereotype beeld is... ja, maar jullie zijn slim, dus je kan alles. Ja. Ja. Terwijl de gemiddelde hoogbegaafde zegt... ja, maar ik zie precies wat ik allemaal niet kan... dus ik snap niet exact. waarom mensen ja. zeggen dat ik slim ben... Ja. Um, maar ik voel me wel heel anders dan de grote groep om me heen. En hoe verhoud ik me daartoe? Ja. Ja. En dat is eigenlijk de belangrijkste zoektocht van hoogbegaafden. Ja. En rond hoogsensitiviteit zie ik... van in, in mijn optiek zijn alle hoogbegaafden ook hoogsensitief. Ja. Ik weet niet of jij dat Ja, dat, ik dat uh, ja. ondersteun ik. Ja. 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 Uh, jij ook? Ja, um, zeker. Maar niet alle hoogsensitieven zijn hoogbegaafd. Nee. Absoluut. Wat ik wel zie is, hoogsensitief is makkelijker, veiliger om te zeggen... zeker aan de telefoon ja. in een intake... dan ik denk dat ik hoogbegaafd ben of ja. ben hoogbegaafd. Ja. Zit dat nog is heel stigmatiserend taboel. nog
2: voor mensen, ja. ja.
1: Zeker. En hoogsensitiviteit en trauma ligt heel dicht bij elkaar. Ja. Ja. En die probeer ik ook altijd uit elkaar te halen. Ja. Nou, dan hadden we net even een discussietje van hoogbegaafdheid en overlevingsmechanismen. Ja. Hoe zitten die in elkaar? Zou ik nog heel graag verder willen onderzoeken.
0: Ja. Maar doe jij dan ook veel opstellingen met hoogbegaafdheid?
1: Ik doe ook veel opstellingen met hoogbegaafdheid. Ja. Soms um, in het kader van gewoon een op één opstelling van ja. dat ik hoogbegaafdheid neerleg. Maar ook bijvoorbeeld aanpassingsvermogen. Ja. Ja. Of uh, hoogsensitiviteit hoogbegaafdheid. Of autisme hoogbegaafdheid. Ja. ADHD hoogbegaafdheid. Omdat daar ook veel misdiagnose in zit. Ja. Zeker. Um, en soms merk ik dat het hoogbegaafdheid er totaal niet toe doet. Nee. En dan vraag ik ook toestemming aan de cliënt... en dan laten we dat helemaal los. Ja. Ja. En dan, ja, dan, dan is dat eigenlijk niet waar het over gaat... maar is dat wel de ingang geweest waarop mensen binnenkomen.
0: Ja. Ja. En is, is dat vooral volwassenen?
1: Uh, ja, dat is vooral volwassenen. Ja. Tussen de 25 en de 79 op dit moment.
2: <laughs> ja, Af
1: en toe krijg ik kinderen. Ja. Um, en op het moment dat ik... Um, de dat, dat ik voel dat er ergens iets bij de ouders leeft... kan ik heel vaak tegen de mm. ouders zeggen... mag ik met jullie werken... en dan kijken wat er bij de kinderen gebeurt... Ja. In een enkel geval, ik ben nu met iemand bezig en die heeft een dochtertje van twee. En die zegt van ja, die is hoogsensitief, maar ik weet gewoon niet wat ik ermee aan moet. Want wij voelen niet zoveel in onze familie. Nee. Mm. Uh, en daarvan heb ik bijvoorbeeld gezegd, neem je dochter nou eens een keer mee. Dan kijk ik met je mee en dan kijk ik wat er gebeurt. En dan ga ik daarna met die cliënt aan het werken.
2: Ja. Mooi. Ja. Ja, mooi inderdaad. Hey, En dat hoogbegaafde stuk, want jullie zijn er allebei actief op. <lacht> Willen jullie daar iets over vertellen over jezelf in relatie tot het hoogbegaafde... Thema.
3: Ik ben zelf uh, lid van Mensa. Ja, yeah. okay. uh, dat is zowel Ariane als wat ik al vertelde. Ik, uh, bij debatteren moet je slim zijn. Dus ja. net zoals ja. sport, van ja, je kan wel heel vaardig zijn, maar als je gewoon een sterk lijf hebt, dan, dan win je. Ja. en Dus bij debatten ook, je moet wel leren uh, retorica aan wat werkt. Maar als je daarna mm -hmm. gewoon veel IQ erachter zet, dan kom je ver. En als ja. Duursma, die uh, ja die, die is bijvoorbeeld heel slim. Die denkt op vijf lagen. Dus die zit van oké, okay, wat is het volgende argument? Merci. Maar wat heeft het debat nodig? Waar zit mijn publiek? Wat gaat mijn tegenstander doen en uh, wat zal nog werken? Dus die op, die denkt op zes lagen en ik denk dat die Triple Nine ergens eh, een 160 super leuk om met hem te debatteren en je verliest het altijd. ja, um, ja. Toen kwam uh, Martin zo. en op een gegeven moment met zo'n lijstje van tien dingen van goh oké dat dat je iets uitlegt en niemand snapt dat iedereen vindt dit is slecht idee en drie maanden later gaan ze doen. Gaan wat ze je? Het ja. doen. Ja. Of later dan drie maanden later zelf. Ja, precies. En zo noemde die het tien, dat tien. Er was een lijstje van mensen en ik had er bij acht iets van hm, dat herken ik. En Ariane die kwam er ook mee van goh, uh, ja. doe eens de test en ja die test is iets van 50 euro en ik, ik heb uh, toen ik afstudeerde in de 1999 was ook een beetje hoogtij, uh, dotcom-bubbel en zo. en Ik heb bij Unilever DSM en KPN allemaal sollicitatie. En dan krijg je ook zo'n IQ-test. En dan yeah. rolde ik altijd doorheen, maar ze vertellen nooit hoe hoog je zit. Nee. Nee. Dus toen ging ik bij mensen die test doen. En uh, daar kwam... Oh ja, nog trouwens een andere. Op school heb ik altijd, uh, naast me zat altijd Rutger van Oosten. En dan liep er nog uh, Michelle van der Lees rond. En die, die, die speelde al met elf jaar speelde die speelde internationaal Go en zo. Die was ja. echt heel erg slim. Dus ja. ik had zoiets van, ja, ik ben wel slim, maar ik ben niet maar echt Maar zo nieuw, slim want, ja. ben
2: ik niet, ja. <laughs>
3: en dan kwamen op de middelbare school en dan liep Wessel weer rond. En als we dan bijvoorbeeld, uh, Rutger en ik, uh, je wilde die tien van natuurkunde, we hadden dan 9,5 en Wessel had die tien. Dus ik had zoiets ja. Ja, zo slim ben ik niet. <laughs> je kunt het <dat> eens doen. toen kwam het resultaat terug, 140. En dan zit je op uh, 1,8 procent. Dus yeah. dat is dan dan 98,2% ja. van mensen dan had ik iets van oeh, dat is wel hoog. En dat is best wel ja. <laughs> en uh, terugkijkend ken ik dat ook. En ik had bijvoorbeeld een 9 tot 5 baan bij, uh, bij KPN. En, en weet je, dan ging ik naar huis toen had ik zoiets van oké, okay, zo dan gaan we nu even leuke dingen doen. Dus ik kan een eigen ja. trainingsbureau, ik kan een internetbedrijf en zo. En, ja, dan kom je op je werk en ik zat ook te denken, ben ik mezelf niet helemaal over de clip aan het werk, omdat ik zo keihard werk. En er liep een andere jongen rond Robert en die had ook een internetbedrijf. En dan bij de koffieautomaten hadden het de grootste lol en zo. En als er dan een gewone collega kwam, dan, dan moesten we ons een beetje inhouden en braaf ja. doen. Want ja, weet je, die gingen naar huis, toe eten en dan uh, televisie kijken en slapen. En de volgende dag weer naar Kaap. Ja. toe. En toen zag ik dat getal en had ik zoiets van... Hmm, dat zou wel eens kunnen betekenen dat dat met IQ te maken heeft. En ook een beetje die ja. vraag van ja, wat betekent dat nu eigenlijk? Uh, ben ik lid geworden van Mensa? En uh, ja, de eerste, eerste keer was een diner in Amsterdam met andere mensen aan en dan zit je dus twintig uh, van die mensen die super slim zijn, maar voor de rest niks gemeenschappelijk hebben. Dat is al hilarisch. <laughs> zit je aan tafel <laughs> <Hilarisch, ja. laughs> en dan merk je ineens dat je, ja, je kan heel snel schakelen in gesprekken. Yeah. Je kan uh, thema's die open zijn blijven liggen terughalen en zo. En iedereen volgt dat. En ja, ja. Die ja. Lopen, de loops
2: die zijn soms heel groot <laughs> ja. en soms heel klein en ja. je kan gewoon. Vliegen met elkaar, hè? Ja. ja, dat is echt
3: gaaf. En die, die magie had ik zoiets van, oh, dit is heel cool, dus ik ben ja. gelijk lid en ook actief lid geworden en regionair. En dan komen al die, als regionair ben je een soort van eerste contactpersonen. Mensen die een lid worden, die heet je welkom en die probeer je dan naar een borrel even evenement te krijgen. Want dat is ja. een beetje ja. die magie van mensen. En wat ik toen ook merkte is dat, het, uh, dat hoogbegaafdheid, dat valt echt in, in twee vlakken uit. En die zijn mensen die zijn heel slim. En die, uh, ik mag één verhaal wel, Arjen van Kool bijvoorbeeld, synonieme.net, die ken je waarschijnlijk. Dus nee, is, okay. niet. Uh, grootste, synome, ja. Ja. <laughs> grootste synonieme site van Nederland. En uh, Arjan van Kool. Intelligentie zit altijd in verschillende hoeken. Dus ik ja. ben bijvoorbeeld uh, mathematisch heel sterk, procesmatig. Dus dat, dat, dat zijn mijn dingen. Um, hij, is, hij is taalkundig heel sterk. Dus dan zit je op een gegeven moment te borrelen in, de, in Delft. En dan uh, kijkt hij je zo aan. Weet je Arjan, de bal is niet rond... De bal is bolvormig. <laughs> yes. Hoe kom je erop? Ja. Uh, ja. Er zit wel een, een verschil in. Ja. 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 <laughs> en, uh, ja hij, hij, hij vond het leuk om, om liedjes te vertalen van Engels naar Nederlands. En op een gegeven moment had hij iets van, ja, maar dat woordenboek gaat langzaam. Zo is dat geen synonieme site. En was er toen één, maar die was heel slecht. En dat was in, in 2000 of zo. En in de jaren 70 of de jaren 30 zijn die spellingregels veranderd. ja. Yeah. Dat je scholenvereniging met dubbel O werd toen enkel O. Dus oh, ja. zo we de woorden nu schrijven. En hij had ze iets, hé hey, dat is 70 jaar geleden. Die zijn allemaal, uh, auteursrecht is afgelopen. Dus hij heeft zo'n boek gepakt, uit elkaar gehaald, door een, uh, door een scanner heen. En uh, hoe heet het dan? Het beeld naar tekst en uh, database erachter. En toen kon je heel snel drie van dat soort boeken doorzoeken. Oh, wat gaaf. Dan had hij iets van, hé hey, dat is ook wel leuk om te delen, online gezet. En dan kwam al gauw verkeer op. En dan zei je, oh, reclame erop. <laughs> en toen had hij ineens een maandsalaris iedere maand van reclameinkomst. Oh, en hij had geweldig. een baantje daarnaast en had hij zoiets, ja, ja waarom werk ik nog? En, ja. uh, dus zijn reistijd was toen zeg maar van het bed naar het bureau en terug. Wauw. Wow. <laughs> en uh, dat soort, dus je ziet mensen die hier, die ontdekken iets, die doen iets en die hebben een heel gaaf leven. En je hebt mensen die er heel hard in vastlopen. Ja. ja. En het is een, een beetje hetzelfde, ik ben bijvoorbeeld ook twee meter twee, daar moet ik iets mee. Want ja, als je in een groep komt, dan kijken ze naar je, bent de grootste ja. en zo. En ja. dan, ofwel je pakt het en dan ben je die grote man of, of, of niet. En bij hoogbegaafdheid is dat ook. Ja. Dus als je heel erg slim bent en je pakt het niet, uh, dan ga je er heel erg vast lopen. Want je gaat ja. Je, ja, we zijn groepswezens, dus je gaat je afstemmen ja. op andere mensen. En dan hou je een stuk capaciteit over of je voelt er zit iets in me wat er niet uit kan. Ja. En dat is die andere groep. En dan moet je ook weten dat dat dan een hoogbegaafdheid is. En uh, er is ook een, een aparte subgroep binnen Mensa, die heet Heureka. Dat zijn mensen die dan later ontdekken komen van, oh maar ik ben eigenlijk heel slim. Ah, ja. Ja. Die bijvoorbeeld twee broers en zussen hebben en ja, uh, ze snappen mij niet. Het zal wel aan mij liggen. Communicatietraining ja. ook nog altijd en zo. En ja. dus dan doen ze een IQ-test, dan blijken ze het de slimste ze zijn van allemaal. Dan gaat het <laughs> hele leven op Dat is op een
2: en enorme ontdekking inderdaad. Dus Heureka ja. ja. is wel op zijn plek dan. En dan is het Heureka. Heureka ja. <laughs> en,
3: uh, ja, maar dat is ook wel wat mij is bijgebleven. Ja, je, je moet er iets mee. Dus ja. Het is niet iets van, ja ik ben hoogbegaafd en ik leef een gemiddeld leven. Dat, dat kan niet. Nee. Uh, nee. Dus je moet er iets mee. en Ook bij mij, toen ik u getal terugkwam, had ik zoiets van, nou weet je, dat, ook dat hobby naast mijn werk en zo. Ik ga dat gewoon doen. Ik ga gewoon kijken wat mijn brein mee brengt. En ik kijk ja. wel wanneer ik moe ben en dan stop ik wel. En uh, dat heeft wel een interessant leven opgeleverd. Ja,
1: en het ingewikkelde met hoogbegaafdheid is... op het moment dat je van jongs af aan al leert... om vooral op je hoofd en je cognitie te vertrouwen... Ja. wat natuurlijk veel hoogbegaafden ja, kennen... dan kun je overal argumenten voor verzinnen. Dus ook waarom je op een bepaalde plek in je leven staat. Ja. En op het moment dat je trauma en andere dingen erbij kan pakken... of, of beschadigingen of systemische overerfelijke processen... Um, dan krijg je nieuwe inzichten die je zelf niet uit je hoofd kan halen. Ja. En dat is zo belangrijk. Exact. Ja.
3: Dat is wel ja. grappig. En dat is ook zo mooi. Uh, heel veel mensen denken dat IQ, dat uh, hoogbegaafdheid, dat dat ook een soort van wijsheid is. Dus dat komt ook <lacht> dat, dat. Ja, nee, <lacht> dat ja. staat er echt los van. Bewustzijn, ja. ja. daar ben ik ook achter gekomen, oh, hoogbegaafdheid, ja. Ja, ja. ja. precies. Zeker op dat soort borrels, dan kom je mensen tegen die heel intelligent zijn, die heel erg domme dingen doen. Want ja. wijsheid is gewoon, ja, de patronen zien en de levenservaring. Ja. En dan heb je ook nog een stukje bewustheid of zo, dat je erbij er, er, er bent en dingen binnen laat komen. Ja. ja. En het is natuurlijk heel makkelijk als je een hoog IQ hebt om naar je hoofd te gaan en het ja. te analyseren, maar je niet te laten raken. Bijvoorbeeld, dat is exact. ook bijvoorbeeld, wat ik net vertel bij Wiebe Veenbaas, ook het heeft mij heel veel rust gegeven, maar ook veel meer bij mezelf zijn. Waardoor ik ja. ook meer voel en ik ben ook hoog sensitief, dus dan ben je ook gelijk een heel goede coach. Maar als ik die drie jaar niet had gedaan, had ik nog steeds in mijn hoofd geleefd en had ja. ik ook heel veel gemist.
1: En ook dat is de vraag, hè? van ik ben hoog dus ik ben een goede coach. Kan ik nog wel wat vragen? over Ja, is ja. Zo ja. Stel, stel de vraag:
0: eens. conditio sine qua ja. non? Ja,
2: zou je als je hoogsensitief bent, niet ook een hele slechte coach kunnen zijn? Ja, definitely. Daar ben ik echt ik denk overtuigd. het ook. Ja. ja, ja, dus dat heeft er heel veel te maken met het veld van overdracht en tegenoverdracht, ja. en dat dat voelen en dat ervaren. Dus en dat voor mij is zeg maar wijsheid is kennis die uh, door ervaring verbonden is met, met alles in jezelf en buiten jezelf op een bepaalde manier. Dus ja. dat je,
1: ja. en noem hem heel plat in... Nee, plat, maar zoals mijn moeder het altijd zegt, die mensen met alleen maar boekjeskennis, daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan. Nee. <laughs> Prachtig. Ja. Nee, maar ik
0: denk, ja, ja. als je als hoogbegaafde um, ook dat gevoel, want zou je ook een soort hoogbegaafdheid in gevoel kunnen omschrijven, in de zin dat je die hoogsensitief, maar dat je dus Nee, dan dat ja. is op dat
2: intrapersoonlijke en interpersoonlijke stuk, denk ik, van ja. onszelf. Dus de, de reflectie, de, het vermogen om te reflecteren, onder andere.
1: Ja, ja en waar ik naar zat te kijken is naar ja, de, de, de uiteindes, dus de, de verbindingen die we overal mee kunnen maken. Dus ja. waar halen we onze informatie ja. vandaan? Ja, is dat nu en... puur
0: het hoofd of is dat, krijgen we het ook misschien
2: gewoon... Net zoals ja, zintuigelijk overal ja. denk ik. Ik denk
1: zowel zintuigelijk als ja. in de hersenverbindingen. Ja. En wat ik vaak uitleg aan mensen aan de telefoon. die voor het eerst met mij bellen. en zeggen: Ik ben wel hoogsensitief, maar hoogbegaafd weet ik niet. Mm -hmm. um, dan vergelijk ik het vaak met zo'n wereldbol waarin allemaal lichtjes aangaan. Ja. En de meeste mensen kennen dat beeld wel. Dus in beelden, ja, dat is makkelijk om mee te, mee te ja. reizen. Um, ik zeg van ja: in een hoogbegaafde hoofd. op het moment dat er iets gezegd wordt of iets binnenkomt. Dan gaan al die lichtjes aan. En je kunt kiezen om verschillende paden te gaan bewandelen. Ja. Je kunt ook alles laten binnenkomen zonder dat je er wat mee doet. En besluiten ja. wat relevant is en wat niet. En um, ik denk dat dat zowel op zintuigelijk gebied als op cognitief gebied geldt. Ja. En hoe ja. meer je daar op durft te vertrouwen, kunt vertrouwen... en hoe meer je dat fenomenologisch waar kan nemen... in plaats van vanuit je eigen aannames, geschiedenis, et cetera... Um, ja hoe, hoe ik weet niet of je dat zo kunt zeggen maar hoe rijker de informatie is die je tot je beschikking hebt yeah. ja. ja
3: ja dat is wel grappig ik denk dat het in die fenomenologie zit. Ik, ik weet niet of dat dan met hoge begraafdheid te maken heeft maar het is een talent om dingen te zien ja. dus um, wat ik uh, wat ik wel eens zie bij sommige ik kan me dat ook herinneren bij Wiebe Veenbaas en hij heeft er weinig over verteld maar dat je zit natuurlijk je begeleid iemand die kijkt wat is hier en ja. fenomenologisch komt er een gevoel op of je je ziet iets of uh, sommige soms theater in hoofd, dan komt er een, een, een zin binnen. En ik heb wel eens gezien dat Wiebe een van onze uh, mensen uit de groepen geleide en hij keek en die man was aan het vertellen wat er allemaal was en zo. En Wiebe die staat op en loopt naar de deur en hij legt zijn hand op de klink om naar buiten te gaan en. Hij stond meteen naast hem en het was gelijk raak, want zijn vader mm. was er niet. Ja. En ik keek daarna en het hele gesprek ging helemaal niet over vader. Nee, <laughs> dus nee. Ze hebben het ook een jaar <laughs> afgevraagd, van, is dat magie, is het een goede gok? Maar hij heeft waarschijnlijk fenomenologisch iets waargenomen bet. wat dan yeah. niet niet andere kanaal is. Yeah. En dat, ik zie wel eens mensen inderdaad dingen doen dat ik denk van ja, die hebben juist op dat vlak. Ik ken het zelf ook dat ik dingen heel goed aanvoel. Ja. Uh, je zit ergens. We hebben dat altijd bij reizen in India en zo. Van ja, je wil natuurlijk niet, niet uh, beroofd worden of zo. En dan staat er een taxichauffeur voor je.
1: <laughs> dat is een mooi verhaal als je die gaat delen: dat verhaal. <laughs> ja, wil jij dat doen? Een nasi. <laughs> Nou ja, zie en en dan ben ik er dus al, hè? Dus yeah. dan, dan moet ik wel zorgen dat ik ook hier blijf. Yeah. Maar eventjes staat ja. daar. Eventjes ben je daar. Ja, eventjes yeah. ben ik daar.
0: Nou, ik sta ernaast, hoor. Merk direct.
1: Ja, voel je hem, ruik je yeah. hem, hoor je ja, ik hem? Ik ja. Ja. sta
0: daar in die, uh, in die situatie, ken ik ja. ook. Alleen uit Turkije, maar. <laughs> nee, we waren op een gegeven moment
1: uh, stapten een trein uit, S'avonds laat, twee grote tassen en het was Arjan zijn eerste ervaring in India. Ik was er al uh, twee keer eerder geweest mm -hmm. en er stond zo'n riksja mannetje te trekken. Ja. Ja, bij mij bij mij bij mij En zeg ik wil niet met die man mee. En dan kan ik behoorlijk standvastig zijn. Mm. Ik vond het echt een vervelende mm. man, dus ik wil ja. niet met die man mee. En hij keek nog een keer naar ons, zag onze tassen en gooide letterlijk de indiërs die al in zijn riksja zaten uit de riksja. Ik zeg nou ga ik helemaal niet meer met die man nee. mee. Ik nee. ga al niet met die man mee. En ik zag een een aardig mannetje wat verder weg staan. Ik zeg ik wil met hem mee. Dus we zijn ingestapt lang verhaal kort. Die andere man vond het niet leuk. Die werd boos. Die begon ook een beetje te schelden en te roepen. En we reden over een paadje, redelijk hobbelig paadje weet ik nog. Arjan is lang, dus die stoot zijn hoofd af en toe in de riksja. <laughs> en um, die man die kwam achter ons aan. Ik weet niet of er gasten in zaten of niet. Uh, maar die kwam achter ons aan, een flink stuk achter ons aan. Op een gegeven moment waren we hem kwijt. En ineens, ik weet niet of we ons op dat moment elkaar aankeken of niet, maar toen hing die voor ons gevoel achter aan de riksja. Terwijl dat niet kon. Mm. Dus ergens wisten we, hij hangt er niet en toch hing die er. Ja. 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 En dat maakt het heel interessant.
2: Ja. Energie. Ja. ja. En
1: dat vond ik ook wel weer heel spannend.
2: Ja. ja. Is het ook.
1: En ik heb het daarna ook weer losgelaten. Ik weet dat we het een keer met Hilbrand hebben gedeeld toen Hilbrand bij ons een keertje kwam eten. En dat hij zei, ja, maar uh, als je dit verhaal nu weer vertelt, hangt hij
0: er weer.
2: Ja, ja, dat ja. zit ja. er weer even. <laughs>
1: ja. Maar uh, daar doelde jij op,
3: toch? Ja, ja. 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 Ja, en we hebben het op meer, dit dus het is het fenomeen gewoon afvragen wat ja. is er, en op meerdere niveaus. En natuurlijk het fenomenologisch is, de onderbus is altijd wat subtieler. En we hebben het ook gehad ja. op een gegeven moment, uh, we zijn zilverhandelaar. Er is natuurlijk heel veel zilver in India, wat niet zilver is, maar dat heet dan Duits zilver. En dan is dan ja. een nikkelverbinding of zo, die als je ja. dat omdoet, dan krijg je irritatie. En op een gegeven moment waren we in een winkeltje en er was zo'n oude man. En die was een heel mooi verkoopgesprek aan het doen. En we hadden allebei zo het gevoel van het het klopt niet. Nee. Uh, maar hij deed zo mooi dat ik zoiets had van, en dat is dan weer niet luisteren naar je gevoel van, ja weet je, laat, het is niet zo duur, het was wel een mooi kettingje, uh, klopt niet laat maar kijken. En ik gun het die man ook wel, een oudere ja. man, en hij deed zo mooi nou weet je, het ding gekocht, uh, Ariana de de volgende dag had ze uitslag, want het was inderdaad Duits zilver. Ja. <laughs> en dan kijk je terug en heb je zoiets, ja maar je, we wisten het, alleen wist rationeel het al ja, ja. Ja. ratio sterker, ja. en je en kan het, je altijd ja. vertellen van, we doen het gewoon goed. En dan. het was ook oké. Okay. En ja. eventjes
1: helemaal terug naar de vraag waarmee we dit begonnen. Yeah. Um, um, is grappig. En dan ben ik hem weer kwijt. Dus blijkbaar moet het niet zo zijn. Ja, <laughs> uh, ging, <laughs> ik had hem net nog maar uit. Ja, ja.
2: Over uh, hoe het begon met hoogbegaafdheid. Uh, of is dat niet... Het hoog,
3: wat, wat zat de vraag daarvoor? Hoogbewust zijn en het zien. <laughs> ja. yeah. Want ik, nee,
1: nee. Ik, ik weet het wel weer. Het ging over... Um, maakt het dan uit, hè? Dus jij vertelde dat verhaal van Wiebe... Mm -hmm. Mm. Um, en wat je ziet is dat op het moment dat je... en dan kom ik even terug bij die verbindingen... op het mm -hmm. moment dat je uh, meer binnen kunt krijgen... om de een of andere reden meer toe wil laten, kunt laten... en nou ja, is de vraag mm -hmm. hè, van hoe we dat dan doen. Um, en je staat bij wijze van spreken voor 60% of 80% open... krijg je veel meer ja. input... Ja. dan op het moment dat je ergens, bewust, onbewust... omdat je het kan, om, ik weet niet hoe dat precies werkt... Uh, standaard op 40% afgesteld staat. ja. ja. En ik denk dat er voor allebei wat te zeggen is. Ik denk ja, dat het ook dat heel ook. fijn en rustig kan ja? zijn. Ja? Als je minder binnenkrijgt en dat dat misschien wel gezonder is. Misschien ook niet, weet ik niet. Um, maar als je dan anders. kijkt naar het ja. fenomenologische veld. Um, ja, op het moment dat je meer aan kan haken op alles wat er is. En daar keuzes in kan maken. Ja, dan maakt dat uit. Ja, dat is Ik ook. heb er
0: altijd gebruik van gemaakt, eerst onbewust, uh, met, met uh, de rechtszaken en de uh, coachings van onderhandelingen die ik deed. Dat ik echt het kon zien ontwikkelen. Dan coachte ik mensen bij onderhandelingen. Vanuit, hè, als, als een soort persoon die er om, om het veld heen kon draaien. Van ja, dan moet jij zo gaan zitten, moet je dit zeggen, dit juridische meenemen. En dan gaat hij zo zitten recht echt negen van de tien keer terug dat, dat, dat het dus zich zo ontvouwde zoals ik het voorzien had ja. ja hoe komt dat dan of in een rechtszaak van ja weet je ik moet die wederpartij wil ik daar hebben en dan moet ik op die en die knoppen drukken en dan zit je op de andere kant van de coaching dan zit je hem natuurlijk tegen te werken in principe dan dat je hem uh, hè, maar alles voor je klant <laughs> dus, uh, en het is inderdaad wat je zegt. Ik kwam er later mm. achter dat je dan inderdaad fenomenologisch kijkt en voelt. En, hè, dus met alle zintuigen die je hebt, yeah. ga je zo'n zaak in. Ja. En dat is ook wel, zeker in het begin had ik dan ook wel heel veel moeite om dat los te laten, om er weer uit te stappen. Hè, als het ware, van, dan blijf je in zo'n veld hangen. Als het wat, wat, uh, en later komt er inderdaad, ja, het kan ook een onderdeel zijn van de hoogbegaafdheid ja,
2: Wat ik wel ja. mooi vind aan de fenomenologie, want wat ik wel zie bij collega's in het veld, is dat de fenomenologie soms ook als waarheid wordt geïnterpreteerd. Ja. En dat vind ik vaak wel een, een lastige, omdat het niet per se waarheid hoeft te zijn. Ja, dus ja. het is meer de betekenisgeving die er vervolgens uit, uit, uitkomt. En dat de betekenis niet gegeven moet worden door de begeleider, wat mij betreft. Maar ja. echt door de cliënt zelf, ja. omdat het anders... Eigenlijk ook weer overdracht. Kom je, ja, kom je ja. weer ja, over de
3: rechter? lastig, want je voelt iets. En wat is. Ik heb yeah. trouwens, uh, Floris, ik heb het ook wel eens andersom. Ik, ik coach ook in Utrecht en dan pak ik de trein naar huis. Kan ik even lekker werken of muziek luisteren of zo. Ja. En er zitten natuurlijk ook wel mensen om je heen die uh, ja van een baan thuiskomen die er soms niet goed in zitten Of, of, of ja. ik, ik had laatst iemand die zat echt te vringen in zo. hoofd. Van, ja, hij moet een besluit nemen eigenlijk. En ik heb ook zoiets wat ik, misschien moet ik gewoon zeggen, je moet een besluit nemen en dan weer niks zeggen. maar... Dat is ook goed.
1: Dat is een goed advies. <laughs>
3: ja. Nou ja, ik kijk ernaar. Het komt binnen. En dan kijk ik naar, goh, ja, wat vervelend voor, voor hem. En dan knip yeah. ik het en dan laat ik het weer los. Ja. En, en andersom heb ik ook mee. Dat is wel grappig bij Sales. Ik, had, um, uh, ik werkte twee jaar bij Sales. Toen ben ik een salesbaan gaan doen. Bij KPN Sales. Um, en op een gegeven moment, ik, ik zat in een verkoopgesprek. En uh, ik had een mooi plan voor een nieuw datanetwerk en zo. Dus twee weken werk erin. En zaten in dat gesprek. En klant tevreden, tenminste dacht ik van, ja, is dit de oplossing? Ja, gaan we het nu over de prijs hebben? Dan kreeg ik een schop onder tafel van Ruud, een oudere salesman. Echt gave tijden met hem beleefd. Uh, en dat is een beetje een universele taal van, nu moet je je mond dicht houden. <laughs> <laughs> en toen ging hij een heel stuk terug. Toen zeiden we, ja, is dit wel echt een goede oplossing? En ik zat echt zo van, shit. En die klant, kwam er daar twijfel uit. En uh, nee, ja. ja, we willen er nog even naar kijken. <clears throat> ja, dus stond ik buiten met Ruud, stoom uit mijn oren. Dat is twee weken weg, uh, werk wat weg, <laughs> weg viel. Dus ik vroeg hem, waarom doe je dit? Toen zei hij, hij was niet overtuigd, de klant. Niet overtuigd, want ik had ja. toch gevraagd, hij zei ja. En toen zei hij iets interessants, hij zei ja, ik kom daar binnen en altijd wat ik doe is, ik, ik vraag me af op het moment dat ik binnenkom, van hoe zit mijn klant in, in het spel? Ja. En hij schrijft hem rechterboven ook van mijn schriftje, liet hij ook zien, <laughs> niet overtuigd. Hij zei, hij zei tegen hem, ga maar eens doen. En de uh, eerste keer acht van de tien had ik al, dus ja, willen ze nog voor Robertje vechten voor wat korting? Dus ik ben een bij Deloitte, en uh, dat was met uh, Guus van Vels, ICT-directeur. En ja, ja, we moeten nog over de prijs hebben. En ik had zoiets een hele discussie. Ik zei, joh, als ik een ton afhaal, het is 14 miljoen in plaats van 14,1 tegen Jan, onmiddellijk. We lopen naar buiten en echt die managen met grote ogen buiten. Wat doe je nu? En ik had iets ging over de korting rond het getal. En dan, <laughs> ja. de, de, de eerste keer dat Ruud dat zei, had ik acht van de tien goed, de negen van de tien. En uh, op een gegeven moment ook dat we hadden een aanbesteding en we waren tegen vijf andere leveranciers. En uh, ik kon binnenlopen en ik voelde gelijk, ja, er is al gekozen. Gewoon de ja. energie is weg. Ze zitten bij de con concurrent en dat is een ja. van de Arbo-dienstverleners. Nou ja, als je het dan toch moet doen, dan uh, ja, een beetje edgy grappen erin, een beetje zitten geinen, want hoe hm. cares is toch al besloten. Ja. En, ja naar de hand in de auto en... een uh, accountmanager belt. Ja, goede pitch en zo. Die gaan vastkiezen voor anders. En ik hoor oh die hebben al voor kort gekozen. <laughs> ja, jij ook altijd. <laughs> denk die. Ja. Ja. Nou ja, twee dagen later uh, komt dat telefoontje van... Uh, ja, dank jullie wel dat jullie... Maar... Ja, ja. 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 dat herkennen. Uh, ja, uh, ja account, hoe weet je dat? Ja, ja Ik heb het toen niet uitgelegd. Maar het, ja, je voelt gewoon wat er ja. is en wat de intentie van ja. mensen is. En dan dan mensen praten zich eruit, want we hopen altijd beter. Maar ja, het is er ja. gewoon. En nou, de dan vraag
1: dan. is, van voelt iedereen dat... Of voel jij dat?
3: Ik denk dat niet iedereen het voelt. Nee.
2: nee. En ik
1: denk ja, dus wel dat iedereen het zou kunnen ja, 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 het is wel toegankelijk. Ja. 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 We dus misschien ja, moeten we, we daar het ook. aan het uh, onderwijsprogramma nog wat doen. Ja.
0: ja, dat we meer naar de mens toe gaan.
2: Ja, ja, ja dat,
1: voelt, we, dat we onszelf uh, ook als, uh, als instrument leren ja. gebruiken... of leren luisteren naar ja. onszelf.
3: Maar ik denk ja. dat mensen dat ook niet willen. Want je wil natuurlijk... Kijk, als je iemand ziet en het gaat slechter... en je vraagt, hey, gaat het wel goed met je? Dan zegt iedereen natuurlijk nee, want je wil niet een open boek zijn. Dus ik denk ja, is dat zo? Ik denk dat het heel
1: fijn is om
0: een open boek te zijn, ja. lijkt mij. Ik zeg vooral
1: iets over jou, Harjo. Ja. Ja,
0: nee, ja, het is een proces waar ik in zit. Ja. Ik ben ook nog wel redelijk gesloten. En
2: Floris, je hebt het verlang om een open boek te zijn, hoor ik hier. Ja. En jij? Um, ja, ik denk dat ik heel erg ervaren word als super open. Ik kan, kan ook heel, me heel kwetsbaar opstellen. En ik ben ook heel erg goed in, uh, in toch nog een heel klein stukje uh, voor mezelf houden. Ja. ja. Dus dat is er absoluut ook. Um, en ik vind, het, ik vind het heerlijk... om wel heel open te kunnen zijn.
3: ja, ja
2: Dus als we het hebben over het stukje hoogbegaafdheid. Um, ik ben pas toen onze kinderen wat ouder werden... ben ik me er serieus mee bezig gaan houden. Uh, maar ik was drie, toen kon ik al lezen. En ik was anderhalf, toen zat ik in de wandelwagen... en mijn moeder die schaamde zich dood. Want uh, ik praatte met alles en iedereen in volzinnen. En ja. dat was niet helemaal normaal voor een kind van mijn leeftijd. Um, ik ben later overigens heel erg gaan twijfelen... of ik nou verbaal wel zo sterk was. Want ik dacht, ja, mensen zien gewoon een zwarte vrouw... en die denken, daar moet een, um, <lacht> ja, daar moet een taalgebrek zijn. Ja. Ja. <lacht> dus het valt gewoon mee. Dus ik ben niet verbaal sterk, ik ben gewoon normaal, weet je wel. En Maar ja, toen kwamen onze kinderen er allebei uh, heel sterk, hoogbegaafd uit.
1: Hoe oud waren ze toen?
2: Uh, Tobias was acht, toen we erachter kwamen. En bij Elian wisten we het eigenlijk al, want hij was ook vier toen hij kon lezen. Mm. En nou, dat is dan wel mooi, mag ik denk ik wel vertellen van hem. Is, uh, hij was uh, in groep twee, stond ik op het schoolplein te wachten. En de juf die komt naar me toe, die zegt, wat is dit toch leuk dat uh, Elian dit boekje helemaal uit zijn hoofd kent. Ik zeg, welk boekje is dat dan? En ze kwam met een boekje wat ik helemaal niet kende. Ze zegt, je moet het wel honderd keer hebben voorgelezen. Ik zeg, nou? Ja. Ik zeg, ik denk dat hij het gewoon heeft gelezen voor de klas. Nee, kan Elian niet. kan niet lezen. Ik zeg, Elian kan al bijna een jaar lezen. Want hij was toen bijna vijf. Ja. En uh, ik loop met Elian uit school naar huis. En ik zeg tegen Elian, weet hij of niet dat je kan lezen? Nee, zegt hij. Sommige dingen kan je beter geheim houden. Ja. <lacht> zo dat, ja. ja. Ja, en dan ben je vijf, hè? Of nog geen vijf. Ja, ik denk, vaak, ja, dat, dat ja. zit er al heel dat, erg dat in. Dat hoor je, ja. mechanisme ja. wat
0: ik bij mezelf ook herken. Van, ja. uh, op de lagere school, ja, ik steek mijn vinger maar niet op, joh. Want uh, ik weet het wel, maar anders val ik zo op. Ja, ja, dat, anders
1: val ik zo op. Maar ja. ook van, ja, maar de taak van de juf is, is om ons <lacht> lingen te leren. Dus dan ja. is het ook wel fijn als ik gewoon wat van haar aanneem en wat leer. Dat zie je ja. ook vaak. ja.
2: Ja, dat is zo. Ja, en ik weet ook nog goed, ik zat, in ik weet niet meer in welke klas, ik zat, ik denk dat het in de vierde klas was van de basisschool en um, uh, ik stak regelmatig mijn hand even op als, als er iets gevraagd werd en ik kreeg maar nooit de beurt van de juf. En uh, die had kennelijk het idee dat ik steeds maar aan de beurt was. En, dat ik, en, en ja. die zei later, wil je na schooltijd nog eens naar me toe komen? Dus ik kwam na schooltijd naar haar toe. En toen begon ze een heel verhaal over... Uh, er is een goede Iranië en er is een slechte Iranië. Ah. Ja. En bij mij in de klas laat je alleen maar die slechte zien. En ik wist echt niet waar ze het over had. Maar ik weet wel dat ik op dat moment besloot om... oké, okay, nou, als er iets niet goed is, dan ga ik heel erg mijn best doen om wel goed te zijn... Dus dat is natuurlijk ja, heel heftig. Want in de vierde klas ben je zeven jaar denk ja, ik. Zo'n ja.
1: zo zo overgang van het magische naar het realistische. Exact.
2: Ja. Dus ik ja, dat was gewoon voor mij een heel bepalend punt ook. Zeg maar, in mijn leven. Dat ik dacht, nou, nu moet ik dus heel erg mijn best gaan doen om te voldoen aan, uh, aan anderen. Ja. En natuurlijk waren dat niet mijn kinderwoorden, maar dat was wel wat, wat er gebeurd is. Ja. Dus dat was. Uh, ja, dus ik heb op de lagere school altijd heel goed overal doorheen gelopen en alles was makkelijk. Ik hoefde nergens mijn best voor te doen. Maar op de middelbare school werd dat iets anders.
1: Hmm. Ja. <laughs> ja, ik, ik weet nog goed dat ik ben Nederlands op een gegeven moment, op de middelbare school, toen, uh, ik kan me nog precies herinneren, het was een prachtige dag en ik had geen zin om mijn boek open te doen. Dus de volgende dag had ik een vier en meestal haalde ik redelijk goede cijfers voor, voor Nederlands was dit. En hij riep me bij zich en hij zei van ja, wat is er gebeurd? En ik keek hem aan en ik dacht van ja, volgens mij kan ik gewoon een eerlijk antwoord geven. Zeg, ja, het was zo mooi weer, ik heb mijn boek niet open gedaan. Hij zei maar, hoe leer jij dan? Ik me echt vragen, van ja, ik, ik lees het een keer door. Ja, oh, toen bleef het een tijdje stil, dus ik had zoiets van hey, maar is dat niet normaal? Dan ja. <laughs> nee, doe volgende keer je boek maar weer open
3: ja. en
1: dat heeft bij mij wel echt iets in gang gezet. Van oh ja, oh ja, maar dat kan dus ook anders. Ja, ja. ja mooi,
3: zo ja. grappig. En ik heb een, een tijdje bij uh, Phoenix Talent gewerkt, uh, ook van Novio, ook van Tijnja uh, Terl Tijn, Koendring. En uh, dat is voor een vastgelopen uh, hoogbegaafde jongeren, middelbare school. Ja, ja. En uh, daar komen dan meeste jongens, twee derde, want die, die gooit eruit, zeg maar meisjes, die, die keren dat meer in zichzelf. En uh, ja, dan is er bijvoorbeeld eentje en dan oudste broer die, die zit dan bij Phoenix Talent is vastgelopen, jongste broer niet. En ik heb vaker aan familie gevraagd van hoe komt dat dan? Ja. En uh, wat me bijbleef en dat ken ik zelf ook, is dat iemand zei van ja, op de basisschool zat een leraar en die zag hem. Mm. Ja. Yeah. En die zag wat hij nodig had en dat hij het niet kreeg. En dat hij slimmer yeah. was. En zelf heb ik dat ook. Ik heb gelukkig op een jena plan school gezeten. Dus ik had ook uh, het was niet zo als ik mijn sommetjes af had... dat ik meer sommetjes kreeg. Want dan zou ik gestraft worden voor slim zijn. Yeah. En, maar dan mocht ik uh, vrij eigen dingen doen... of andere sommetjes die leuk of ingewikkelder waren. En, yeah. en er was één leraar, Leon Manger. en die zag inderdaad aan mij van... oké, okay, hij is slimmer en hij zit een beetje ja. te luieren. Dus die heeft ja. flink op mijn huid gezeten. Oh. <laughs> dat is ook wel spannend, zeg maar. Maar ik voelde ook wel dat hij uh, het goed voor had. En dat heeft ja, bij mij Discipline opgeleverd, en dat is iets wat je niet meekrijgt. Dus ook begaafd. Nee. gewoon nee, dat niet. Ik nee. en, uh, uh, en dat merkte ik later, want discipline is altijd een zwak. Uh, ik heb later Frans ja. moeten leren en dan moet je woordjes moet je herhalen plannen en dan moet je dan volhouden en zo. Dat kon ik allemaal niet. Dus dat is altijd een moeilijk vak gebleven. <lacht> maar door Leon, die heeft er naar mij gezien en mij uh, op mijn huid gezeten en wat structuur geleerd en zo. Ja. Daardoor ja. heb ik ja. het gehaald. En dat zag ik daar ook met die twee jongens. Ja, de oudste broer die zat al bij talenten die had niet zo leren. En de jongere broer was een jaar die dat zag. Ja,
0: jongste, die werd op het uh, crash al gezien. Dat is echt ook heel, heel bijzonder. Dat ze dus echt puzzels gingen halen met meer stukjes en, en dergelijke. En die had op de kleuterschool uh, uh, ook een, uh, een uh, juf uh, die, uh, die hem zag. Vervolgens ging hij naar groep drie. En uh, toen werd hij afgeremd. Ja. Want hij rekende in duizendtallen en hij mocht nog niet in tien, of boven de tientallen, want dat ging nog niet snel genoeg. En dat soort uh, rare regeltjes uh, krijg je dan en uh, nou ja, gelukkig, toen uh, hebben we hem laten testen en kon hij naar een uh, Leonardo. In Dordrecht heb je nog een Leonardo uh, school. Dus, uh, maar nu op de middelbare school ja, loopt hij ook tegen frustratie aan die ik heb. Namelijk dat taal niet eenduidig is. En uh, ja. ja, wat wordt er <laughs> bedoeld met de vraag? Ja. Want de vraag is niet eenduidig. Ja, ja lees gewoon. Het staat er toch? Dat soort antwoorden ja. krijg je dan. Ja. Terwijl, ja, als je in... Een, een, een tweebaansweg denkt, ja. hè, en dus gewoon heel rechtlijnig, maar uh, of je denkt uh, divergerend, je ziet iets en je gaat heel sterk zitten associëren, ja, dan wordt het vra de vraag eenduidig uh, beantwoord. een stuk dus ja. wat lastiger. Ja.
1: Ja. Nou ja, klopt. En dat zie je ja. natuurlijk met, ja. met CITO-toetsen bijvoorbeeld ja. heel erg. En ja. dat hebben we op Leonardo ook heel erg aan de kinderen meegegeven. Van ja, denk niet te moeilijk. Nee. Ja. Maar vaak is de eerste gedachte van ja, dit is zo'n simpel antwoord, dat zal dat kan het wel niet goed ja, wat, zijn. Ja. Wat hij van
0: ons deed, die ging, ja. ging er zelf vragen bij. Uh, teken, ja, heerlijk, ja, maar dat ja. vindt ook niet elke Dat was niet
2: leuk. goed. Nee, onze jongste die had op een gegeven moment moest je zeg maar een woord bij een plaatje en dan helemaal bovenin stonden dan woorden die je mocht gebruiken. Ja. Maar daar keek hij natuurlijk niet naar. Het was een plaatje van de oven, maar hij schreef het moeilijke woord. Magnetron op, Gro grote rode streep er doorheen. Ja. En wij zeiden echt, nou ja, jeetje, uh, je mag er ook iets oranjes van maken of een krulletje van wat goed dat je er magnetron van maakt. En wil je volgende keer even naar de opdracht gaan en ja. kijken wat de opdracht is. Maar wij vonden het zo cru dat daar dan een rode streep stond, dat ik dacht, dat is niet ja. heel erg bevorderlijk voor, uh, voor het leer, leren. Ja. Zeg maar. nou
0: ja, de oudste die had dan inderdaad, dan had je eerst uh, de vraag tienmaal negatief gesteld, en toen werd hij positief gesteld. Ja, die zag het positief niet. Dus die had er tien goed en tien fout. Ja, en dan wordt er niet gekeken van: oh, hij doet het consequent fout. Dus heeft hij de vraagstelling? Nee, gaat een dikke streep door, inderdaad. Dus dat, ja. dat, dat zwart-wit. Uh... Het
3: is wel grappig, bij Phoenix-talenten merkte hij dat ook, dat veel van die jongens die gaan dan kijken: ja, waarom is het schoolsysteem niet goed? Ja. En als je dan een flink wat denkbouwer achter, dan kun je met heel veel redenen komen. Ja, <laughs> ja. De vraag is dan: word je daar blij van? Ja. En, uh, en, en ja. klopt het ook. Het is, is, is ook wel grappig in boeddhistisch. Want het achtspraakige wil is van... ja, wat, wat, wat denk je en klopt het wat je denkt? Ja. Ja. En uh, daar hebben we dan ook wel veel mee gewerkt... met die jongeren van ja, maar je denkt dit. En het is ook wel waar. Ja. Maar je hebt geen andere keuze. Dus je kan nee. kijken van en 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 ik hoorde laatst ook iemand bij mensen die zeiden ja ik zie het maar even als spel ik moet dit spel spelen en dan heb ik dat certificaatje en dan ja. gaan andere allerlei ja. deuren open en dat is uh, maar goed als kind zit je in die maakse wereld en dan hang je er helemaal aan vast ja. maar als je als je het dan wil ontstijgen omdat je slip het is het beter te kijken oké okay, ja. wat verwachten ze van me en dan kan ik het papiertje halen en en, en hoe denk je over dingen na nou? want te de denken ja wereld die ervaart zit in je hoofd. Ja. En als je al die negatieve ja. dingen denkt, je zet er IQ achter. Dan gaat het heel hard de verkeerde ja. kant op. Kan. Ja, ja. dat ja. zou zomaar kunnen. Ja. ja,
2: en het kan natuurlijk ook een hele goede kant op gaan. Hé, hey, want eigenlijk hebben jullie dus wel een hele bijzondere combinatie. En ik heb hem ook in Floris eigenlijk ook. namelijk. <laughs> nou, ik, hoor, ik kom hem in het systemisch veld niet heel veel tegen, het stuk over hoogbegaafdheid. Nee, nee
1: maar is ook logisch. Want op het moment dat hoogbegaafdheid in de minderheid is en de grote groep... Ja. Um, het ook voor een bepaald deel niet snapt. Want dat is natuurlijk ook het hele ingewikkeld van hoogbegaafdheid. Ja. Hè? Wat je niet mm -hmm. snapt, waar je niet bij kan, dat daar kun je niet dan bij, kun je daar niet naartoe, hè? Ja.
2: Als je het dan hebt over ja. rijkwijten.
1: Exact. Nee, maar ja. precies dat. Dus dan kun je ja. proberen uit te leggen, en dat ken ik uit het onderwijs zo, dat ik dan aan collega's die niet hoogbegaafd waren uitprobeerde te leggen. Van, maar hoe doe je dat dan? Ja. En, en dat, dat
2: kan niet.
0: Nee. Het nee. is een zijn. Nee, dus hè? Zij, je, je het is zijn een zijn een kenmerk, ja. Ja, ja. ja
2: absoluut. Ja. Absoluut. En toch denk ik dat ik wel, ik ga nu geen namen noemen hier, maar er zijn een aantal opstellers waarvan ik denk, nou,
3: die, die, die,
2: daar kunnen we het vinkje wel bij zetten. Uh, straks met de lunch kunnen we misschien wat namen noemen, maar hier vind ik dat een beetje te... Ja, dat moeten we niet doen. Nee, maar ja, op zich denk ik dat, dat, dat we het ook in ons veld wel, wel meer dan gemiddeld tegenkomen. Ja, dat vanaf hebben elk niveau. Ja. Ja. Ja.
1: En, en, en dan ga ik ook even terug naar de discussie of het gesprek voordat we uh, de microfoons openzetten, ja. zeg maar. Van ja, bewustzijn en hoogbegaafdheid, dat is natuurlijk dat wel zijn iets twee anders. twee dingen. Ja.
2: Zeker. En, ja, en dan uh, heb je bewustzijn en ook nog gewaarzijn. Dat is ook weer iets ja. anders.
1: Ja, absoluut. Ja. En dan heb je nog oude zielen en nieuwe zielen. Dat is weer is wat ook anders. ook weer wat anders. Maar misschien ja. niet. Misschien hoort het wel allemaal bij elkaar. Ja, nee, dat een... is wel
2: grappig. Ik zat, zat vanmorgen bij mijn man in de auto. Die zette me hier even af. We gaan vanavond naar een concert. Hartstikke leuk. En um, um, er was laatst iemand in die zei tegen mij... Uh, dat hij in mij het onschuldige en het pure... dat hij daar vervalt, zeg maar. Dat hij dat zo mooi aan me vindt. En toen zei Elmar, mijn man, die zei tegen mij... ja en ik zou het eigenlijk eerder be, ja, benoemen vanuit naïviteit. Jij bent naïef, maar dan in de positieve, pure zin van de betekenis. Uh -huh. Dus ik dacht, nou, dat is wel heel lief dat je dat zo zegt, want je bent mijn man. En toen zeiden ja, het kunnen kijken met, met nieuwe ogen naar de wereld, ja. naar wat er is. En, um, en toen dacht ik, ja, dat is ook heel interessant. Want ik kom mijn hele leven lang al mensen tegen, die tegen me zeggen, je bent een vreselijk oude ziel.
0: Ja.
2: Dus toen zei mijn man, en, en wij kwamen samen eigenlijk tot de conclusie van... ja, maar misschien moet je dat wel zijn om dat andere weer te kunnen openen. En toen ja. dacht ik, nou, dat, dat vond ik in ieder geval wel mooi. Ik dacht wel meteen, oh, dit is wel heel magisch weer. Dus,
0: <laughs> <laughs> dus dat wil ik
2: wel zijn en dat andere dan niet. Dus, maar dan, dan open je ook dat veld van, van hè, oude zielen, nieuwe zielen, bewustzijn, gewaarzijn, um, kennis, wijsheid. Het is zo mooi eigenlijk om... Die vlakken, hoogbegaafd, Zeker, ja.
1: zeker. En de vraag is: hebben we het allemaal in ons? Hè? Dus, dus kennen we het allemaal? Leeft het allemaal in ons? Alleen is het niet wakker gekust, misschien om het zo maar te zeggen. Ja. Of, uh, en dat is ook de vraag die ik, me, die ik me van de week stelde. We hadden een um, masterclass met Mieke Cox over de zeven bewustzijnstadia. Ja. Uh, bewustzijn ja. En zou ik ook zeggen: ja, maar kennen we het niet allemaal? Ja. Dus ook voorbij, voorbij de volwassenheid. Mijn idee is dat het allemaal in ons zit. Yeah. Ja. Um,
0: zijn we wel zo verschillend als mens?
1: Ja, of zijn, zijn, zijn we
2: ook ja, een bron?
0: Ja.
1: De bron?
2: Ik denk dat we allemaal op de bron aangesloten kunnen zijn. Of op onze eigen bron... Maar ik zie dat een beetje als uh, iedereen heeft zijn eigen riviertje en komt uit bij een bron. Um, maar ik denk dat je ook een keer weer kan afdalen met een nieuwe um, waterval in een nieuwe bron. En een, of een oudere bron eigenlijk, op een bepaalde manier. Dus, dus ja, is dus een beetje waar, waar zit je dan? Reincarnatie. Ik, ik wat denk, zeg je?
3: Reïncarnatie. Ja, zo
2: zou je het kunnen zien. Spiral ja. Dynamics ook wel. Um, ik ja. denk dat
0: wij de bron zijn samen.
3: Ja. En daar ook uit putten. Dat dat gewoon...
2: Ja, dat we ons kunnen, dat we kunnen intappen op. Ja.
3: Ik had ooit zo'n uh, wel leuke lezing van een man. Ik weet niet meer hoe dat hij heet, maar... Blijf bij de microfoon. Over, nee. uh, <laughs> uh, over, uh, <laughs> Arjan beweegt <laughs> alle kanten op. Af en toe wordt er flink <laughs> naar hem gekeken. Dat ging over ziel en reïncarnatie. En ik had, ja. ik, ik had zoiets van, ik wilde er eens gaan kijken. En ik, ik deed het begin ook bij... Ik gebruikte wat hypnotische regressies bijvoorbeeld. En hij en, had
1: een naam, die ziel. Wat ja. weet ik nog? Huh, huh, het zieltje of zo? Zotje. Het een... Zotje de... Ja, zoiets. Zotje, van... Zotje de ziel? Zoiets, ja. Dat klinkt ja. wel. Ja.
3: Ja, ja. Een... Beetje als uh, Jip en Janneke man overzien. En de grap is dat uh, ik gebruikte <laughs> in die tijd hypnotische regressies. En er gebeurden ook wel eens momenten dat, dat zielen weten van ik, ik, ik val in het leven. Ja. Of uh, een keer, ja. keer meegemaakt dat ook een vrouw zei, dit is de verkeerde, verkeerde gezin. <laughs> en uh, <laughs> ja... Ik ben niet een reïntegratie, re regressietherapeut of zo. Maar het is wel opvallend dat ook als je dat niet naar zoekt, dat er dat soort ervaringen boven komen. Yeah. Toen die lezing gehad yeah. en wat me bijbleef is dat uh, die man zei van ja, als ziel is het een soort van ervaring, het leven. En, en het voelt ook dat dat klopt. Van ja, we, we duiken het leven, dan ervaren we iets. En als we yeah. nog dood gaan, een soort van spook spookhuis. Wij dan karretje komt dan weer <laughs> uitrijden, moet je eruit. En dat heel veel zielen zeggen, nog een rondje. En dat nog de meeste keer, ja. zielen 800 tot 1400 rondjes deden volgens mij. Dat vond ik ja, wel dat veel, is echt maar veel hè. Uh, ja. 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 En um, ja, de, als je er daarnaar gaat kijken, iemand zei ook van ja, we zijn een soort van bewustzijnspomp. Dus we zijn vooral ja. hier om, om dingen te ervaren. Inge,
2: um, ja.
3: Wat andersom dan ook weer pleit voor van ja, je moet ook, uh, ook dingen blijven ervaren. Ja. Dus je hebt ook veel mensen die... Ja, boeddhisten die onder een boom gaan zitten, ja, dan mis je het leven zeg maar. Of ja. tenminste, dat is het westerse nieuwe boeddhisme tegenwoordig. Ik denk
1: dat Boeddha, als hij zeven jaar onder een boom zit, dat je het moeilijk kan zeggen dat hij het leven heeft gemist, liefje. Maar...
3: Ja. Nee, maar er zijn mensen hij had dat in ieder geval kunnen observeren ja. waarschijnlijk
0: wat, voor, wat voorbij kwam aan de boom.
3: Nou, wat, wat, wat je vaak ziet is dat uh, nadat er een briljant idee is dat het versimpeld wordt en dan is het te plat en dan werkt het niet meer. Ja, dus uh, het, het zeg maar het afzweren van verlangen, ik denk dat het heel goed is. En je hebt volwassen onvolwassen verlangen, maar ik denk ja. dat het wel goed is om dingen te verlangen en die dan te doen. Ja. En ook als ze misgaan, dan is dat goed. Ja. Uh, want dan heb je in ieder geval ervaren. Je hebt iets uh, gevoeld, geleefd en dan heb je iets ervaren. En we hebben ook wel andersom, dat we als mensen coachen. <lacht> dat is ook zo'n beeld, ik weet niet of het waar is, maar dat zo'n ziel dan zegt van, ja, ik wil graag een leven en doe mij en dan vinken ze wat dingen aan op het Zwart <lacht> Een soort McDonald's. Uh. Ja, exact. En krijg uh, krijgen we als mensen, dat zoiets, ja, die ziel die heeft wel heel veel aangevinkt. Ja, vroeg ouders verloren, ook misbruik, trauma.
1: Maar dat komt ook ergens vandaan. Ik weet niet meer wie dat zei, maar inderdaad, van voordat je het leven instapt kun je vinkjes zetten van... Dit wil ik ervaren, dit wil ik leren, dit wil ik leven. Dit ja. leven. Ja,
2: dus je kan ook die zeven vinkjes van Joris Luij kan je al ja, aan. Ja, dat, dat, uh,
0: dat heb ik gedaan. Ja.
1: Ja. <laughs> of dat je zegt het tegenovergestelde, dat zou natuurlijk ook nog ja. kunnen. Hè, van en dit niet. Overal het tegenovergestelde van. Ah, ja. Ja. Um, maar, maar ja, soms lijkt dat wel alsof mensen zeggen van ja, ik ben vers, ik kan de hele wereld dragen bijna zoals een kind zegt, ik draag alles wel voor jou, papa, mama. Ja. Um, ik wil zoveel mogelijk ervaren in dit leven. Yeah. Ik weet dat ik als jong meisje al zei. Nee, ik heb dit jaar of dit, dit keer een rustig leven uitgekozen.
0: Oh, ja. Dat vind ik dan ook wel is het gelukt? Is, is leuk. Het, uh...
1: Ja, Voor mijn gevoel wel. Aan de andere ja. kant, soms zie je mensen dan naar mij kijken en zeggen. Jeetje, wat heb jij al veel meegemaakt? Dat ik, nou, ik vind het wel meevallen. Dus ergens kun je dat het, ook.
0: Zit dat dan in het leven kiezen? Of de keuze voor hoe ga ik het met het leven om?
1: Um, dat is een goede vraag. Dat is van valt het leven je toe of bepaal je ja. zelf een heleboel en zo. Hè? Dat is ja. dan, uh, een mooie vraag om over na te denken. de
3: meest ingewikkelde vraag die er is. Ja, ja. ja, is ja. ja ik kan er wel
1: ingewikkelde vragen verzinnen, maar... Ja.
3: Nou ja, ja je, het zit in christendom ook. Als je natuurlijk op aarde komt, dan... Uh, christendom zit heel sterk determinisme. Dan heeft God ja. een plan voor je. En, ja. uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar India's die geloven in dharma... het aardse ja. werk voor karma, ja. voor de beloning naar de hand... dan is dat ja. helemaal vrij. Ja. Ja. En ik weet het niet.
1: Uh, ja, maar de Indiërs hebben natuurlijk ook heel sterk zoiets van... dit is nu eenmaal wat ik dit leven moet doormaken ja. of Dat zit er ook wel heel erg sterk
2: op. Ja, er zit een soort diepe aanvaarding van wat er is. Hè? Ook als je naar het kastenstelsel kijkt... Ja. Ik heb daar wel eens wat Indiërs over gesproken die daar inderdaad prachtig over vertellen. Um, de meeste mensen die ik dan gesproken heb, die, zat die zaten overigens wel in de wat hogere kasten. Dat is Misschien ja, dat, dat wat het wat makkelijker oorlogen. aannemen ja. is dan wanneer je helemaal onderin zit. Um, ja. ja, maar ja. ik denk wel dat het daar veel. Ja, ik denk dat het sowieso in het hele Oosterse stuk, dat daar het je toevertrouwen aan de aarde en je toevertrouwen aan het leven, dat dat anders werkt dan hier.
3: Ja.
1: Dat zeker. Ja. Dat is ook waar mensen
3: ja. verslaafd aan raken als ze naar India gaan. Ja, ik ken dat ook ik. wel. Dan zie je mensen die echt, echt, alle maatstaven heel arm zijn. Ja. En toch doen die heel aandachtig hun leven. En dat ja. is heel... Ja. Je kan daar doorheen lopen, heel rijke, heel arme mensen tegenkomen. En ze ja. zijn er. En dat, ja. uh, dat is het bijzondere. Ja, dus aanwezig, aanwezig, aanwezigheid. aanwezigheid. aanwezigheid ja.
1: Ja. 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 En ook niet altijd.
3: Ja,
0: in het Westen nee. hebben we geen tijd om aanwezig te zijn.
1: Dat is eigenlijk wel heel verdrietig.
0: Ja, dat yeah. <laughs> is ook heel verdrietig inderdaad. <laughs> en aan
1: de andere kant zijn we nu niet met de tijd bezig. Dus dan ja, blijkbaar is, zijn er ook veel momenten waarin de tijd uh, losgelaten mag yeah. worden. Ja.
2: ja, Al is het maar eventjes. Al is het maar even. Ja, ja dat, en dat is ook mooi. Dat dingen in een soort van flow kunnen ontstaan.
0: Ja. Yeah. hoe verhoudt flow zich tot tijd?
1: Ik denk dat vloog geen
2: horloge om heeft. Nee, nee. Nee, precies. Ja, nee, dan komen we op, uh, bij Einstein ja, ja. relatief.
3: Ja. Dat is wel grappig, want... Uh, hoe heet die nou? De Smet, die Vlaamse schrijver. Die zou Desmet. Uh, Desmet
0: Desmet Matthias Des
1: Des De Smet. Matthias De Smet,
3: ja. Die had het over... Uh, dat was wel een zwaar boek. Daar gingen we ook heen, zeg maar. Van, oh Even leuk lezen kijken wat hij vertelt. En dan naar huis te liepen en denken, shit. <laughs> Wat is dit? Uh, die schrijft ook over, als je het hebt over flow, over golven van, uh, van, uh, van maatschappelijke golven. Dat is ja. wel interessant. Uh, je hebt bijvoorbeeld, uh, als je kijkt, we hebben heel, collectivi heel erg collectivisme. Dus als je het hebt over tijd en iedereen voor zichzelf. En dat was natuurlijk in de jaren 80, 90 met technologie die kwam en jezelf in de wereld hmm. zetten en zo. En Donald Trump was toen natuurlijk uh, de held, zeg maar, ja. succesvol en zo. En wat je ziet is dat het een soort van autonome golf is. Die op een gegeven moment over is, dan, dan, dan kentert die. En ja. dat we nu weer heel erg richting een collectivistische maatschappij gaan. Ja. Dat is leuk, ja. want we zijn door onze mobieltjes allemaal heel erg geïndividualiseerd. En het individualisme zoeken we elkaar weer op. En... Ja. Dus wat je ziet is dat uh, met corona en nu met de uh, energiecrisis dat eigenlijk de overheid zegt wij zorgen voor jullie en dat iedereen vindt dat de overheid en zo worden we weer een collectief. Ja. Ja. En, dat is een soort van auto, en dat is dan grappig dat ze dan Donald Trump in die, uh, op het moment dat het kentert gekozen wordt dan past hij ook eigenlijk niet in het tijdsbeeld. Dus nee. dat is het, uh, het grappige. En, en je hebt meer van dat soort golven ook. ook bijvoorbeeld, uh, eentje die ik ook wel zie is vertrouwen in leiderschap. In ja. dus Eindhoven hebben een John F. Kennedy-laan. Nou, ik denk niet dat er een Barack Obama-laan en al helemaal niet een Joe Biden-laan nee. komt. Nee. <laughs> dat is wat je ziet. En, en die zat ergens, in de jaren dertig, zat hij natuurlijk op zijn top. En dan had je het nazisme. Maar je had in verschillende Europese landen, dus je had Adolf Hitler die mijn vuren werd genoemd. En iedereen vond dat helemaal goed, helemaal ja. geweldig. En je had natuurlijk ook de uh, Berlusconi. Nee, Alice koning sorry. Nee. <laughs> uh, hoe heet het die uh, mannen niet? Uh, Mussolini. Mussolini. Ja. En, en sterke leiders en daar, dat yeah. vonden geweldig. En nu mag dat niet meer. Dus het nee. is nu gekend dat we, we hebben eigenlijk enorme wantrouwen in overheid. En, ja. uh, bijvoorbeeld met corona zie je dat. Ja, dat is een heel simpel virus. Uh, je moet wat afstand houden en dat is het. Ja. Alle lelijkheid die daar boven komt, ja. dat heeft niet zoveel met corona en de huidige uh, mensen nee. te maken. Maar dat is een soort van tijdgeest. En dat zijn golven die, uh, of bijvoorbeeld sterk, focus op sterke en zwakkere. dus je had ook in de jaren dertig had je, je körpercultuur en die atletische mannen en ja. zo, en dat was ja. ideaal. En, Zie je nu ook weer. Ja, nou, dat niet. zag je in de nou. tijd
2: van de Grieken natuurlijk ook heel erg. Ja, ook ja. En ja, dat ja, is nu gekend,
3: dat... nu is er niet meer focus voor degenen die het goed doen, maar het focus voor de zwakkeren. Ja. Uh, en, en dat zijn golven die hebben allemaal een soort van eigen tijdsgolf of zo, en die... Dus, wat je nu ziet, is dat het collectivistisch wordt. Maar het wordt, uh, we willen niet sterke leiders. En we hebben focus op een zwakker En dat is de yeah. mix die dat de komende tien jaar aankomt. Ja. En dan krijg je een soort van collectivistische maatschappij zonder gezicht. Ja. Is dat nee, niet dezelfde iedereen?
2: beweging die we op een bepaalde manier in ons eigen leven ook maken? Hè? Als kind dan ben je natuurlijk heel erg. Dan zit je met die ontwikkelingslagen allemaal. En we bouwen dat ik-ideaal op. En ons, ons, uh, hey, uh, op een gegeven moment merk je dat. Er een fase in je leven komt. Vaak is dat voor mensen toch wel in de uh, hoe heet die crisis? Ook weer midlife-crisis. Ja, Bij mij is het meestal. Ik hoop dat het voor mijn mid midlife was, maar in ieder geval wel in die fase. Um, en dan moet dat, dat ik ideaal die engel die moet vallen eigenlijk. Dus, dus dan ja, dan, dan moet er iets breken om, om echt te komen tot je eigen ziel of je eigen kern of zo. Essentie. Dus, dan is dat dan niet ook wat we collectief ook doormaken, nu in ons collectief. Klinkt wel mooi, dat, als dat zo is. Dat we maar, met z'n allen een soort ik-ideaal ja. hebben Ik heb geen idee waar op de schaal we dan zitten. Maar ik, ik, ik geloof wel ik altijd in dat die bewegingen... Um, groot en klein en kleiner... en dat dat altijd een soort Ik denk dat daar een redelijke
0: universele cycli of cyclus is. ja alles, natuur...
1: Ja, alles dus is, het, is
2: trilling eigenlijk ja, op een bepaalde een manier. geluid op, uh, energie opgeënt is. Nou ja, wat je
1: nu ziet is dat, dat als je hem kleiner pakt, hè, dat je heel duidelijk ziet van wie vertrouwt, uh, flauw gezegd, de ouders. ja yeah. En yeah. Uh, hoe ga je daarmee om? Dus je ziet een groep exact. mensen die zeggen van, ja, maar mijn ouders, de politiek moet het allemaal oplossen. Yeah. En die moet voor ons zorgen. Yeah. Yeah. En je ziet een groep mensen die zeggen, nou ja, daar vertrouw ik echt totaal
2: niet op. Nee, precies. Nee. En dat is ook nog wel weer interessant, want als dan, als we hem vanuit een andere hoek bekijken, dan is de groep, dat is ook de moeder. Dus wij zijn met z'n allen, zijn wij ja. een soort van het wijzende vingertje van de moeder richting die overheid dan weer. Absoluut. Ja.
0: Zijn we naar een ja. maternalistische samenleving aan het gaan? <lacht>
3: van
2: paternalistisch naar maternalistisch, dat kan. Ja. Ja, is dat weet ik niet. De, de ja. grap
3: is, die, die golven van die Matthias beschrijft, die zijn wat autonoom en er zitten parallellen. Uh, ja. Maar ik heb het idee dat het iets groters is en bijvoorbeeld inderdaad materialistisch, materialistisch wat je Of, of ja. bijvoorbeeld overheid, uh, vertrouwen. Wat je nu ziet, is dat uh, dat was een dieptepunten nu is yeah. dat al aan het stijgen dus als ik twintigjarigen hoor die zeggen ja de overheid moet iets doen en jij niks yeah. zijn van de generatie dat als de overheid iets doet dat het meestal misgaat <laughs> en, uh, dus is jouw invulling niet ik denk
2: wel dat de overheid misschien um, opnieuw naar eigen plek moet kijken ja, en als ik mijn belangrijk. kinderen over de overheid hoor dan zeggen ze eerder kappen met die overheid en alles opnieuw ja uh, en naar een hele andere wereld.
3: Maar dat is wel symbool voor een groter verlangen in een overheid die zorgt. En dat is, dat is een nee, dat hoeft niet. Nee, want zij willen
2: dat, dat juist niet. niet. Zij nee, willen ja. niet dat de overheid zorgt. Het gaat over gelijkheid. Het gaat ja. hier over autonomie terugvinden. Ja. Ja. En terugkrijgen. Ja, dat is wel interessant, Bij mijn kinderen dan. dan hè? En, en
1: ergens wordt dat op veel plekken gevraagd. Moeten we niet helemaal terug naar nou ja, nul bijna? Ja. En opnieuw gaan opbouwen. En aan ja. de andere kant, in hoeverre kan dat? In hoeverre is nou
0: ja, ja, dat, dat, dat mogelijk? Dat weet ik niet. Knip zetten. Precies. En zo'n knip is meestal redelijk ja, dramatisch, gewelddadig wellicht. Ik weet ook niet. Misschien zijn we er op nee, dit ja, moment mee met een bezig
2: met te maken, Oekraïne. Dat zeg jij uh, ook al, Arjan. Dan ja.
1: ja. krijg je de uitsterving van de Mayas en zo. En, uh, dan, dan mogen ja. een paar die, het die overleven, die mogen het opnieuw ja. gaan uh, vormgeven. Je ja, ja, kan ja. het
3: in het klein zien. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, wat je ziet in Latijns-Amerika. Daar hebben ze ook wel behoorlijk wat wantrouwen tegen overheid. En, en dan overheid kan er alleen groot worden door heel socialistisch en heel veel geld uit te delen. En, ja. en op een gegeven moment wordt het zo complex, zoveel geld stromen, dat het dan instort. En dan dan wordt dat, het een
0: beetje gekocht.
3: Ja, dan wordt de loyaliteit yeah. gekocht. Yeah. En dat zie je in Argentinië en Venezuela misgaan. En ik heb het idee dat, uh, wat je ziet is, dus de maatschappij wordt steeds complexer. En dat is heel pijnlijk om dat af te bouwen. En ja. uh, Wat je ook ziet is dat we behoorlijk wat stress zetten op het financiële systeem. Dus Het ja. zou ook zijn dat een crisis zou zijn dat het geld niks meer waard is. En dan stort het in. En dan kun je ja. Dat herkomen. zou hè. Ja. Dat lekker rustig zijn. Ja. Ja, er zijn
2: een heleboel mensen die ja. denken dat het die kant op gaat. Ja. Ja. Maar dat is wel een pijnlijke
3: crisis als je daar doorheen Zeker. moet. En jij
2: bedoelde daarvoor volgens mij die
1: golfstroom van er is iets in gang gezet en dat die golft al door de wereld... en daar kun je niet meer van, van weg of terug ja, of zo.
3: Ja, sommige mensen zeggen dan... nu is het World Economic Forum. Vroeger was dat Bilderberg van... er zit een man achter het gordijn die dat stuurt... en dan hoop ik dat dat waar is... want dan is er iemand die erover nadenkt. Maar ik denk ja. dat het autonome ja. stromen zijn... waar we Dat denk mee ik bewegen. ook. Ja. ja, Ik
2: denk ook dat het ja. dat een, een is. Collectieve ja, ja. energie. Ja. 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 ja, die door alle partijen in stand wordt gehouden. Ja. Ja. En ja. Waar, ja. waar we dan over spreken
3: en dat ja, we het sturen.
1: De vraag is... Zijn wij daar bij machten? In? Ik denk van niet. Hmm. Dus, dus zijn er nee. dan partijen die het in stand houden? Of is het nu eenmaal zo dat het is de wind door de wereld waait?
0: Ik ja. denk het laatste. Ja. Ik, denk het ook. ik geloof ja. niet zo in dat er hier een uh, Klaus Schwab uh, als een soort uh, puppeteer uh, uh, de boel aan het aansturen is.
1: Het zijn wel mooie filmscenario's hè, die je langs
3: ziet komen. Ja. 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 Dat is wel leuk. Dus we gaan ja. we zien wat en ik er... denk
2: ook dat alles wat we bedenken dat dat kan zijn. Ja.
1: Ja. En alles wat we niet bedenken kan ook zijn. Ja, ja. ja dat dan ook wel weer.
2: Misschien ja. is
0: alles er al. We moeten wel een kiezen.
1: En dan uh, is tijd er niet meer, hè? Nee. nee. Alles in het hier en het nu.
2: ja, ja. En nu we het toch over tijd hebben, kijk ik heel even. Want we zitten al op een uur en bijna twaalf, nou in ieder geval twaalf ja, minuten. Dus ja. we zijn nog best wel een eind onderweg. Mm. Dus misschien is het ook een goed punt om even naar een... ...afronding toe te gaan, omdat we weten... ...dat de meeste luisteraars afhaken... ...na een bepaalde tijd. <laughs> dus
0: en zouden we dat kunnen sturen? Of zou dat ook een stroom
2: <laughs> Dat weet ik niet. Maar ja, Ik vind het wel mooi om van de gelegenheid gebruik te maken... ...of jullie nog iets willen vertellen. Wat, wat zou je nog...
0: Ja, wat moeten nog... Uh, wat,
2: wat, wat willen jullie als de luisteraars hoor. nog ja. horen...
1: Um, ik zou de luisteraars graag willen vragen of ze mee willen denken... wat wij qua systemisch werk nog kunnen um, toevoegen... waar we zelf niet op aangehaakt zijn of aan denken. Ja, ja. Dus wat, wat wij zien is van masterclasses bijvoorbeeld... of invulling van Voetstap in het veld, de Inspiratiedag. Mm -hmm. um, daarin vinden we het zo fijn om ook feedback te krijgen vanuit het veld. Vragen ja. vanuit het veld, ja. uh, ideeën vanuit het veld... En dat um, mag wat ons betreft nog wel wat meer gaan stromen. Meer. <laughs> ja. Mooi.
3: Ja. Ja, ik ja. zat in het verlengde te denken met voetstappen. Er gebeurt een heleboel. En wat, uh, waar we soms niet bij stilstaan is dat we pas twintig jaar bezig zijn met systemisch ja. werk in Nederland. Ja. En, uh, ik heb in 2006 of zo de opleiding, dus dat was de zesde jaargroep die Phoenix startte. Ja. Uh, en het gaat steeds harder lijkt het. Dus alle yeah. opleidingen zitten nu vol. Er komen heel veel nieuwe scholen en er worden ook heel veel, bijvoorbeeld, maatschappelijke opstellingen worden ontwikkeld. Er wordt ja. ook uh, systemisch werk met trauma, bijvoorbeeld, IUT. Yeah. Uh, er zijn heel veel nieuwe stromingen en uh, we proberen dat ook zichtbaar te maken. Dus, dus sowieso kom kijken als je coach Zeker. bent, je werkt systemisch. Yeah. Of je als je coach bent, je vraagt je af wat is dan mogelijk. Maar laat ons ook weten, want we missen soms dingen. We zien heel veel. Ja. Uh, op de hoge berg waar we zitten. Maar soms missen we ook dingen. Dus, dus help ons, uh, bijvoorbeeld van de inspiratiedag, die gaat er weer aankomen mei om daar een mooi succes van te maken. Ja.
2: Zeker. Nou, dus voor wie luistert, uh, voel je je vooral heel erg uh, uitgenodigd om Arjan en Arianna daarover te... Dat de de ik, bellen ik al, te mailen. Uh, ja, precies. Ja,
0: als ik die hier gelijk in mag haken. Ja. Waar <laughs> ik zie glimmende ogen. Ja, Voordat wij begonnen over. Uh, he, zelf word ik al enthousiast. Nou ja, enthousiast van conflicten klinkt misschien een beetje raar, maar uh, ik <laughs> denk dat daar nog wel heel veel, uh, of wat ik daar zelf in zie dat daar heel veel dingen in te ontdekken zijn in polarisatie eh, als je kijkt op grotere eh, maatschappelijke stromingen dat restorative justice collectieve uh, traumas ja. die daarin naar, uit, naar buiten komen de man-vrouw dynamiek die je daarin ziet dat vooral mannen dus in de criminaliteit terechtkomen uh, uh, dat ik, dat uh, jullie
1: ik hoor een thema ontstaan ja, ja een zeker. thema als dat uh, ja. ja
0: absoluut
2: ja, ja mooi ja. dank mooi ja. Floris, wilde je nog iets anders toevoegen?
0: Nee, ik vond het een leuk gesprek. Mooi. Over hoogbegaafdheid. En, uh, ja. ja, dat raak ja, ik wel. Ja, het stramde wel. Dat vond ik ook. Ik vond het ja. echt heel
2: erg leuk om jullie hier uh, zo vandaag te hebben. Ja. En uh, ik voel ook dat het proeft naar meer. Dus ik zou ja. zeggen, volgens mij kunnen we makkelijk uh, nog een keer een podcast vullen oh, met een denk thema. dat ik ook wel leuk. Ja. En uh, ja, heel erg bedankt voor jullie komst. En uh, wordt vervolgd, zou ik ja. zeggen. Ja. Dank ja. leuk. Goed
1: plan. Ja.